0: Había algo que molaba muchísimo a principios de los 90 y por eso la persona que, que viene a continuación me da muchísima envidia: pues era eh, dibujar cómics y, y crear máquinas recreativas. Y tenemos a una persona que, joder, que es que entra eh, haciendo las dos cosas: o sea, va a la Escuela de Dibujo de Cómics Yosso de Barcelona, una escuela que luego te comentaré, pero me hubiese gustado entrar. Y eh, encima, luego, se, su primer trabajo de, de dibujante no es de, de cómics, con lo cual, bien, ¿no? Porque gana, gana dinero uno, como en esa época, que era complicado ganar dinero con los cómics, sino que empieza en el mundo de los videojuegos para máquinas arcade. Eh, tenemos aquí nada más y nada menos que a Xavi Fradera. Muy buenas, Xavi, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Oye, no te lo digo en coña, ¿eh? o sea, yo eh, tuve un code muy malo, de hecho tuve un code tan malo que lo repetí <ríe> tres veces, y, y estuve en una época que digo, hostia, pues eh, como me gusta dibujar aquí mientras dan la chapa a los profes, eh, sí. hago dibujicos en, 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 en las imágenes de las páginas, supongo que te sonará eso, sí, digo, claro. me apuntaré a la IOSO, <ríe> y tú sí, tú te apuntaste, ¿no?
1: Sí, sí, yo me apunté, me apunté. Sí, sí. Fue una, una de mis buenas decisiones de la vida. Digo, quería dibujar, quería aprender a dibujar porque me pasaba lo que dices tú, ¿no? Yo hacía muchos dibujitos. Recuerdo que hasta en el instituto hacía los, los horarios los hacía con las caricaturas de los profesores y los vendía. O sea que, de alguna manera, ya me empezaba a ganar algún turno. ¿Y estabas?
0: profesionalizando ahí el dibujo, sí, ¿no? sí,
1: Y hacía crismas de Navidad y nacimientos con todos los profesores, con los de estas, pero era como un dibujante aficionado, no dibujaba bien. Ahora veo esos dibujos y, hostia, qué ridículos son, ¿no? Y entonces por eso decidí apuntarme a la escuela de Comijoso por, también, o sea, por dos cosas. Una, por aprender a dibujar, y otra por, por hacer amigos que, que les gustan los dibujos, porque mis amigos decían, pero tío, tú eres un crío haciendo dibujitos todavía, estarán, ¿no? Ellos solo hablaban de motos, de Fórmula 1 y tal, y a mí me gustaba hacer los cómics y hacer dibujitos, y estaba un poco ahí marginado. Y, y allí, hostia, dentro de la vez gente que, que es de tu rollo, ¿no? Y quieras o no quieras, claro, claro. Porque, claro, eso ayuda a que tú aprendas más a dibujar, porque hostia, es gente que, 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 además que dibujaba bastante bien, yo entré allí que era, hostia, qué malo que soy comparado con los demás, ¿no? Y, bueno, sí. y, y allí acabas aprendiendo algo. Sí. Bueno, ¿Te sí, decidirías.
0: Sí, hombre, a ver si te sirvió de, directamente para, para dibujar videojuegos. Oye, eh, ¿conocerías a alguien que luego se, se hizo famoso ahí en La Josa o qué?
1: Hostia, hostia, ahora más me has, me has pillado. Diría que si sí, había un chaval ahí que era, pero nada, tenía 14 o 15 años, que era buenísimo, se llamaba OMS o algo así, OMS. Y, y hostia, el tío me acuerdo que, que salió, o sea, publicó algún cómic y todo.
0: Sí, sí. Vale, vale. Muy bien, muy bien. No, no, pues, eh, además es que estaba ahí en, en, en la Chample, estaba, Hostia, debajo de la calle Berlín, no sé si estaba en Córcega o Rosellón la... En Violán de Hungría.
1: La... Violán de no, Hungría sea, era, vale. Pero primero, primero estaba en la Gran Vía, esquina Arribao, y yo empecé vale. yendo allí, pero me acuerdo al cabo de un año o dos nos mudamos y fuimos a Violán de Hungría, que está cerca de la Vinguda Madrid, diría yo, la Vinguda mm. Madrid de Barcelona.
0: Sí, la Avenida Madrid, que luego se transforma en eh, Berlín y luego en ah, París vale, vale, Sí, sí, es ser, la sí. misma calle
1: Vale, vale. 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 Pues estaba en Violán de Hungría 69, me acuerdo que fui allí y ahora está en la calle Rossellón está cerca de, de Estación de Sanz ahora mismo
0: Vale, pues esa, esa es la que conocí yo digamos de finales de los 90
1: sí, vale, Allí vale. no he estado todavía, sé que he hablado con, con José María Pols he hablado varias veces, hostia, ven aquí, haz una charrada de algo y tal y explícanos y hostia, claro. sí, sí que iré, pero no sé, nunca se ha dado todavía la ocasión <risa>
0: Hombre, para que vean que hay otras salidas también allí, sí, <ríe> en, uno está, está en el, el mundo, mundo del
1: todo. cómic. O sea, ahora, comparado como, como era antes, ahora ha crecido un montón. O sea, se hacen muchas cosas, muchas cosas. De manga, no sé, vídeo, animación...
0: Bueno, y, y digamos que tú estás allí haciendo un curso de dibujo, o, o yo no sé, no sé exactamente qué tipo de, de, sí. de clases se dan allí, ¿Y en algún momento te llega, te llega la oportunidad de, 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 pues eso, de crear arte, ¿no? de crear dibujos?
1: Sí, bueno, de hecho estuve cuatro años en la escuela de Cómic Joso. ¿Sí? Eh, sí, porque eh, era, digamos, primero hacías um, dibujo, luego dibujo a tinta, luego dibujo a color, luego toda la narrativa, hice alguna clase de, de guionización y hasta hice aerografía. Hice un curso de aerografía. ¿Vale? Estuve casi cuatro años. Y recuerdo que un día estaba hablando con el, con el mismo José Solana, que es el Joso, es del director que es José Solana, ¿no?
0: El nombre, ¿no?, de la, sí. de la empresa, digamos, vale
1: Sí, sí, del, del que creó la escuela de cómics, Joso, eh, que, es, que es un dibujante de cómic también que firma como Joso, además. Y, y me acuerdo que hablando con él me decía, oye, y dice, eh", dice que ¿Tienes mucho trabajo y tal? Y en esa época yo trabajaba de cartero en Barcelona. Y dije, sí, sí, digo, estoy muy, muy atareado. Me decía, ah, vale, vale, y tal. Y todo eso, hostia, hubo como un momento de silencio y me acuerdo y pensé, hostia, no lo dirá porque tiene algún trabajo que ofrecerte, ¿no? Entonces le dije, oye, digo, ¿tienes alguna cosa? Y dice, sí, sí, es que me han llamado de una empresa y tal, que buscan un dibujante y yo había pensado en ti y tal. Y hostia, digo, pues dueño, dímelo directamente.
0: <risa> que le den por saco a las cartas.
1: <risa> claro, y, y entonces cogí mi carpesano con todas las, todas las páginas de cómic que había hecho y tal y me presenté allí y sí, vieron mi trabajo y, y la siguiente llamada me ofrecieron el puesto. Y digo, Dile,
0: claro, tío". la empresa la empresa es una conocidita de, de la gente que pisaba los árboles recreativos, ¿no?
1: Sí, ahora sí, pero en esa época no. <risa> En esa época acababan de lanzar el primer juego, que era el Big Karnak. Acaban de lanzar ese juego, o sea, pero todavía no, no era nada Big Karnak. O sea, lo habían acabado, dijéramos. no lo habían ni lanzado, diría yo. A lo mejor me enseñaban, mira, estamos haciendo esto y tal, lo hemos acabado ahora. Se enseñaban fotos del Big Karnak y todo esto. Y bueno, dije, mira, ¿sabes qué? Es tu oportunidad de tu vida, ¿no? Quizás. Y, y bueno, y entré allí. De hecho, era el tercer artista que entraba en esa empresa.
0: Vale, porque esta empresa, digamos que la gente venía de otra empresa más antigua de recreativos, que era TechFree, si no me equivoco.
1: Exactamente, sí.
0: Y, es, y la gente que venía de TechFree no eran artistas, eran más bien programadores, eran los que creaban, digamos, el, los juegos, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque eran, o sea en Gaelco había tres socios mayoritarios, que eran Luis Jonama, Josep Kingles y Javier Valero. Y estos tres son los que trabajaban en TechFree. De hecho, supongo que se conocieron allí, trabajaron juntos y tal. Y los tres eran técnicos. Eran sobre vale. todo de hardware, de programación, de, de electricidad, de, de, de medias y cosas así. Y entonces ellos crearon Gaelco. Juntaron y, y montaron capital y crearon la empresa Gaelco. Y diría yo que al principio se dedicaban a hacer sobre todo cosas técnicas, como por ejemplo monederos para recreativas. Donde vale. pasa la vale. moneda para detectar el peso de la moneda y todo esto y tal. Que me acuerdo un día hablando con, con Luis Jonama eh, decía, hostia, yo me acuerdo de jovencito tenías un magic -click de esos, lo metías en la máquina recreativa, tiraba un chispazo y salían partida. Y me decía, hostia, dice, pues nosotros nos volvíamos locos para hacer un monedero que evitara eso. Y digo, hostia, web. Bueno". <risa> me acuerdo, qué sí, bueno. Sí.
0: Que dicen que te podías fundir directamente la electrónica, ¿no? Bueno, electrónica había poca, porque realmente el monedero mecánico era eso, era, era mecánico. pero bueno sí, a Sí, no pero más de
1: una vez salí corriendo porque se había apagado la máquina, dijéramos. Directamente, se, te habías se, hecho se un se reset. y se apagado la máquina, y salías corriendo del varecito. Sí, sí.
0: Vale, vale. Pues bueno, oye, el Magic Clip. Eh, hay gente que dice que funciona, y gente que no. Ja, Xavi, Xavi nos dice que sí, ¿no? Que funcionaba.
1: Sí, sí, a mí me funciona, a mí me funcionaba. Sí.
0: Sí, sí. Muy bien. Y, y cuando entras, digamos, ya no entras en el, en el Big Karnak, eh, ¿te pones a hacer arte para, para otro videojuego?
1: Sí, el primer videojuego... En el, o sea, entré allí y de alguna manera tenían un, unas técnicas o un, un programa, por decirlo, sé que era programa y además era hardware para hacer pixel Ajá. art, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entré vale. allí me dicen, hostia, hay un programa nuevo que nadie se ha mirado aún, que lo hemos comprado. No sé si era, sí, era comprado, supongo, porque tenía el manual. Y... Y nadie lo ha podido mirar porque no, no ha habido tiempo. Y dice, empieza a mirártelo tú. Entonces me dieron un manual en inglés, que yo en inglés en esa época era un poco también de los pica piedra, ¿no? Y, y bueno, pero más o menos iba entendiendo. iba poco a poco y tal, y con un diccionario buscando algo él, lo iba entendiendo. Y era el programa del luxe Paint Animator, que, que en esa época era la hostia. ¿Veías eso? Y dices, me parecía el futuro, ¿no? Claro, los otros me, me miraban y, y hacían pixelar pero pixel a pixel. Claro, en el Deluxe Pine y decían, hostia, tío, qué suerte tienes y tal. Digo, no, pero no sé. ¿qué? Bueno, total, que lo primero que hice es aprenderme el Deluxe Pine Animator, pero no usábamos la parte de Animator aún. Bueno, sí, sí que empezamos a usarla, es verdad, sí. Y bueno, total, empecé a hacer efectos especiales para, para el Thunderhub. Que era sobre ¿El todo... La máquina del Goku. <risas> Exacto, la máquina del Goku, sí, tú lo has dicho. Sí, sí, era una de las referencias. Entonces empecé a hacer las explosiones, las balas, los proyectiles y alguna muerte. Más que nada, o sea, era como de apoyo, pero era para aprenderme para el Deluxe Pine Animator. Entonces iba haciendo vale. cosas y si alguna se valía la pena, pues se metía en el juego. Y así empecé yo. O sea, del, del Thunder Hoop este, eh, mis primeros trabajos fueron las explosiones y las balas. Sí, sí, que, que habían ya cosas complejas que, bueno, que los flipaban ellos y decían, hostia, tío, ¿qué, lo que se puede llegar a hacer con este programa, ¿no? digo bueno, ya, sí, sí. Ya.
0: <risa> claro, porque costaba, costaba bastante que, digamos, hacerlo punto a punto, ¿no? Y tú lo podías hacer y que, encima no creabas una, un, un sprite, sino que creabas la animación y todo.
1: Claro, claro. Y además podía ver un fotograma detrás del otro, o sea, ver la animación tal cual. Porque, eso sí hay que decirlo, ellos trabajaban en un programa que se llamaba NERPA que era un hardware hecho expresamente para Gaelco, Eso lo hizo Antonio Labalsa se llamaba, o algo así, el, el, que, el que creó el NERP, sí, Antonio Labalsa que al final era un hardware con, con un programa asociado, ¿no? Y entonces, ojo al dato, ¿eh? la pantalla era un, 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 un cuadrado de 8x8 píxeles, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, allí es donde dibujabas, en el cuadrado de 8x8 píxeles hacías un dibujo, y entonces cambiabas de pantalla, no sé si con era F1 o F2, y se veía el montaje final. Y entonces, en el montaje final había... Muchos cuadrados de 8x8 y tú veías dónde estaba el tuyo. Vale. Y, y entonces, para cuadrar el dibujo en el de al lado, tenías que verlo allí. Sabes, Imagina que dibujas una línea, dibujo una línea horizontal, entonces en el de al lado, hostia, en el de al lado la línea sube un poco. Pues tengo que coger el cuadradito de 8x8 de al lado, llevármelo a la pantalla de dibujo y entonces bajar un píxel la línea. Entonces me iba a otra vez al, al montaje que se llamaba, que era donde están todos los cuadrados de 8x8 y ver que realmente la línea coincide. De una vez coincide y dices, vale, esto es lo que quería hacer. Y así cuadradito por cuadradito. Y para hacer es que... animaciones tenías que dibujar sí. de esta manera todas las posiciones del personaje y luego verlo, la animación la veías en el juego. Entonces si veías que algo no encajaba bien... Tenías que volver y retocarlo en él. O sea, era un, un trabajo de, de locos, era de loco era, era artesano total. Incluso recuerdo que, que se hacían los dibujos a, a, en pixel art, pero en una cuadrícula milimetrada, para sí. dibujar los píxeles... Incluso los diferentes fotogramas de un personaje, todos estos, eh, así se hizo el Big Karnak... y el, y el ¿cómo se llama este? Y el, y, el, y el Master Boy.
0: Y el Master o sea, Boy, vale.
1: Sí, pues se hicieron así con, con este programa. Y entonces, cuando empezaron a hacer ya el, el Thunder Hoop, se hicía también con este programa. Pero es cuando se empezó a meter cosas del Deluxe Pine Animator.
0: Claro, esta, esta herramienta que comentas es una herramienta que puede estar bien para los juegos sencillitos de, pues yo qué sé, de naves, ¿no? Tipo Galaxian y tal. Pero sí. claro, es que si te metes en juegos como el Big Karna, que ya tiene gráficos, o el Thunder Hub, que tiene graficazos y muchas animaciones, aquí te mueres directamente.
1: Sí, exacto, se morían, se morían. Por eso cuando me veían a mí con el Deluxe Pine, me decían, hostia tío, qué suerte tienes y tal. Y, hostia, <risa> digo, no me jodas. Y entonces, pero lo bueno, yo al final el Nerpa acabé usándolo también pero más que nada como una plataforma de transición. O sea, yo hacía las cosas en Deluxe Pine, las transportaba, por decirse, al, al NERPA, ya con un programa automático, entonces ahí acababas de gestionar cosas y, y a través del NERPA aparecían en, en el juego.
0: ¿Y esto era para aprovechar, digamos, los cuadraditos de 8x8, por si había algunos repetidos, para optimizar memoria? ¿o?
1: Correcto, exactamente, exactamente, sí. Porque ah, entonces sí. En, en el montaje este, donde tenías todas las cuadrículas de 8x8, si había un, un, un dibujo que era, yo qué sé, por decirlo, sea un tile de, 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 de tochanas o de, de suelo, pues lo podías ir repitiendo. Entonces, no gastabas arte, no gastaba memoria, porque solo era un tile, pero estaba multiplicado por 20, por 20 veces, ¿no? Vale, to, Todas eran paredes de ladrillo y todo eso, pues es, un, es el mismo tile que lo repites.
0: El Thunderhop este, que, que tiene el honor de ser un juego muy difícil, ¿eh? o sea, es, es de los juegos que te tienes que aprender al, al dedillo, sí, es de, sí. de memorizar pantallas. Es.
1: Sí, sí, totalmente. De totalmente. Este nos lo pasábamos, ¿eh? echábamos un crédito y nos lo acabábamos todos. Pero bueno, <risa> vale. habíamos jugado muchas horas, creo.
0: Vale. Tengo otro juego aquí apuntado también, el, el mismo año que el, que el Thunderhop, que este juego, eh, para que te hagas una idea, yo me fui un día a Épila, un pueblo de, al lado de Zaragoza, a buscar una máquina recreativa, y bueno, al final me llevé el mueble, pero tuve que tirar todo lo de dentro Y me venía esta placa, me venía una placa llama que ponía squash Nunca lo Hostia. pude usar porque, porque la máquina, claro, como te digo, tuve que tirar todo lo de dentro Y al final le di, le di la placa a un chaval que coleccionaba recreativas eh, pero, pero yo tuve una placa de squash aquí en la habitación esta Donde estoy grabando una temporada ahí cogiendo polvo Este juego también es vuestro, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho es el primer juego en el que empecé a trabajar eh, entero porque el, vale. el, el, el Thunder Hoop cuando entré ya estaban programándolo, ya estaban haciendo las, los primeros niveles, entonces entré como de apoyo de alguna manera. Y este empecé y es el primer juego que empecé de cero yo mismo. O sea, que sí, sí, este juego tiene mucha historia.
0: Claro, este juego, en aquella época estaba de moda el squash, a día de hoy hubiese hecho un juego de pádel, ¿no? <risa>
1: sí, exactamente, sí, sí. Recuerdo que hasta fuimos a ver partidas de squash para para ver un poco, para mm, vivir el juego, ¿no? De alguna manera, para notar el feeling que hay allí dentro, la presión, el sonido de las bambas en el suelo, la gente, el sudor, el calor que hacía allí, ¿no? Todo eso fuimos a ver vale. sí, algunos partidos, estuvo muy chulo. Vale, vale. Y en este pues, juego, eh... una, una anécdota muy buena... Que, ¿Sí? No sé si habéis fijado la selección de personajes
0: Que hay, ostias
1: la pantalla si lleva, hace, mucho, hace
0: mucho que lo probé Ahora no lo
1: recuerdo, no recuerdo, Xavi Vale, pues bueno, en la pantalla de selección de personajes Hay un personaje que es el español Que soy yo mismo vale. Hostia <risa> sí, sí. mi colega, o sea, estábamos ahí Habíamos había dos artistas en este juego y, y me hizo, o sea, me dibujó a mí Un poco como placeholder, ¿no? De alguna manera o sea, Mira, mira, te he dibujado, digo, hostia, digo, sí que soy yo y tal y se puso y nunca se quitó y al final se quedó, evidentemente los placeholders Están aquí para quedarse, que se dice, ¿no?
0: O sea, sí, lo pones para, para Digamos, para simular cómo quedará La pantalla, pero se queda, ¿no?
1: Sí, bueno, a veces, o sea, el placeholder también se utilizan Porque el, el programador necesita Yo qué sé, por ejemplo, oye, necesito ocho personajes Distintos, me da igual que sea el mismo Personaje ocho veces cambiado. con distinto Nombre, vale. y luego ya cambiaréis el dibujo ¿no? Pues un poco, entonces se hicieron, se hicieron Los placeholders y se pusieron Pues bueno, el mío se quedó allí Sí, el
0: claro. tuyo sí y el, y el suyo no, digamos, eh, solo te dibujo a ti.
1: Sí, solo me dibujo digo? a mí. Así, para hacer la gracia, mira, te dibujo a ti, pum", me puso y ahora el, el, el personaje español. Y, bueno, digo, bueno, ya, ya lo cambiaremos, ¿no? Y bueno, ya lo cambiaremos nunca ocurre. Y, y, sí. O sea, si algún día veis esta máquina y jugáis, el, el personaje español era yo mismo.
0: Muy, bien, muy bien. Oye, eh, Thunder Hope entiendo que funciona muy bien. Squash ya, ya no lo sé porque no la vi nunca en, en los salones. Uh -huh. eh, pero eh, os entra un desarrollo externo de esta gente de Figurat, de, de Madrid, que habían sacado el juego para Ochovic para y tal, sí. el World Rally Championship. ¿Tú esto sí. eh, lo viste por allí por, por Gaelco o directamente ya os vino el producto hecho?
1: No, o sea, el, el World Rally, a ver, sí, contactar con Figurat un poco para, para producirles el juego, ¿de acuerdo? Sí. Y, y me acuerdo que lo íbamos viendo, o sea, de vez en cuando venían los de Figurat a, a Gaelco, tal, que tenían un portátil. No, eso fue más tarde. Bueno, total, que venían y traían la placa y la probaban, entonces aquí le, le daban feedback. O sea, nosotros la veíamos un poco de rasquillón, por decirlo así. Vale, vale. No participábamos directamente, pero hostia, yo recuerdo el World Rally, recuerdo, ¿eh? en una máquina que estaba en la sala del director, había una máquina, la enchufaron allí y era un campo de fútbol, ¿de acuerdo? Que era un, un césped verde así infinito y el, sí. coche, y el coche de rally ahí en medio solo, que estaba hecho el programa de conducción, pero no había circuito, o sea, era una esplanada verde. Y jugar, molaba la hostia, es que lo ponías a jugar y ¡Hostia, qué guapo!, como derrapa, Y solo podías girar y, y seguir recto y girar. Era como infinito, ¿no? Un campo infinito. Hostia, y molaba, pero un huevazo. ¿eh? Decías: ¿Cómo, cómo mola? Y ese, me acuerdo, es la primera vez que vi el World Rally. Luego, más adelante, recuerdo que se hizo ya el juego, cuando estaba ya el juego hecho y se estaban haciendo pruebas de salón. Recuerdo que es que se llegó a decir, más, eh, y diría yo que fue uno de uno de, o sea, porque se hacía en salones, por decirlo así, amigos de Gaelco Sí. nos dejaban una máquina entonces probábamos allí mmm, a ver qué viabilidad tenía ¿no? al final lo que mirabas al final de día es el cajón o sea, el cajón estaba lleno es que la, el juego funcionaba, si no estaba lleno es que había un problema y, y recuerdo que el del salón dijo, hostia, dice lo único que le falta es la, la fase de noche y en Amé. esa época había fases de noche, en o sea un juego que, que, que se preciara tenía que tener fase de noche y entonces recuerdo que se, se hizo un, un chip extra de hardware que lo que hacía era oscurecer toda la pantalla salvo
0: el, el, el sprite del coche, digamos
1: Sí, no, salvo la máscara que tú, que, que tú decidas Ah, que bueno, la, las luces, claro las luces, La, la sí, máscara sí. es la forma de las luces del coche Entonces oscurecía toda la pantalla menos ese trozo Y eso se hizo como un chip añadido de hardware Que, que calculaba hostia. eso Entonces se hizo la, la fase de noche Porque, hostia, veían que el juego molaba un montón Hacía mucha caja Y, y, y para estar a la altura Tenía que tener la fase de noche
0: Hostia, qué bueno sí, sí. Oye, es eh, eh, esto no nos lo has explicado un poquito, explícanos eh, cómo eran la, las oficinas o la, o, o, digamos el taller de Gaelco, esto explícanos un poquito. A ver.
1: <ríe> bueno, es, eran otros tiempos, no es como ahora, ahora de skin, de social point que tienen máquinas recreativas por todas partes y, y gimnasios dentro de los... No era, nada, no era nada de esto, no era nada de esto. La verdad es que era un sótano, o sea, realmente en Gaelco eran las oficinas, la parte superior, que era la, la, o sea, la, la planta baja, que era la parte administrativa, ¿de acuerdo? Entonces estaba secretariado, sí. estaba dirección y tal, y, y la, la recepción. Entonces bajabas unas escaleritas y había un sótano. El sótano sí que era un cuadrado grande, que tendría igual no, 20, 20, 10 por 10, no, 100, no. Tendría 40 metros cuadrados o algo así. Vale. Y era un sótano. Y, y entonces allí trabajábamos nosotros. Entonces lo curioso es que en esa época se fumaba. <ríe> y, había, y había fumadores en el equipo. Y entonces bajabas al sótano y parecía Londres, ¿sabes? Aquella niebla que había y, y, o sea, vale, y por bebé. un lado había el, el, donde hacíamos el videojuego, no lo que es la creación del videojuego y luego aparte había los ta el tallercito que era una habitación donde había recambios, piezas se hacía toda la parte de hardware y todo pero se hacía todo vale. todo en galco, era increíble
0: vale, porque ¿cuánta gente estabais ahí en el, en el sótano hacinados?
1: a ver, en, en, en total la empresa éramos 30-35, no éramos más pero en total, digo, todo lo que es administración y todo y a lo vale. mejor el equipo de, de creación de videojuegos éramos 10. 10 o 15, máximo llegamos a ser.
0: Vale, o sea, en ese sótano estarías como mucho 15 personas fumando.
1: <risas> sí, no, luego se amplió, luego se compró el local de al lado, que era, ah, digamos, vale. que, que que como la continuación de la planta baja. Y entonces teníamos luz natural. Porque al principio, o sea, te metías en el sótano y entrabas y hacía un día precioso. Y a las dos horas se veía como un trueno lejano. Dicen, hostia, ¿eso ha sido un trueno? Subías y, y estaba, pero lloviendo a raudales, ¿no? Pero habían pasado <risa> anécdotas de este tipo. Dicen, hostia, qué, qué curioso. Pues estábamos ahí encerrados en el sótano, como el que dice. Bueno, no encerrados, no estábamos encadenados, pero sí. Y entonces luego compraron el local de al lado que, que digamos subía unas escaleritas y, y llegaba a la planta baja. Y entonces era, teníamos luz natural y tal. Y, y, bueno. a ver, mucho mejor. Pasó a ser más Se duplicó, más, más que duplicar en, en, en superficie.
0: Y, y normalmente estabais trabajando, digamos, en un año, eh, podíais sacar un par de juegos, ¿no? O sea, hacíais dos equipos de desarrollo o, o, o os ibais turnando el desarrollo entre un juego y otro.
1: Sí, sí, empezamos primero, era un equipo solo. De hecho, cuando el, vale. el Karnak, el Alligator y todo esto, era, éramos un solo equipo y luego se, se duplicó de alguna vez. Se, se hicieron dos equipos. Y entonces yo pasé de, de, la, de la parte artística que entré como artista, ¿no? 2D, luego 3D y todo esto, pero luego duplicamos y entonces yo me quedé como, como cabeza del siguiente equipo, que era un poco el diseñador el diseñador y organizador del equipo, y entonces se hicieron dos equipos en paralelo, pero los artistas se iban moviendo de, de un equipo a otro, o sea, mientras tú empezabas la preproducción de un juego, el otro estaba en plena producción, y cuando estaban acabando, que empieza a haber gente más libre, entonces pasaban al otro, al otro equipo, que ya tenían una preproducción hecha de un juego.
0: Vale, entiendo que las ideas de los juegos te venían de, de los fundadores, ¿no? De los que serían los, los jefes de proyecto. O...
1: Sí, sí no, no, o sea, un poco, ah, también hacíamos vale. brainstorming, hablábamos todos, o sea, la decisión era suya al final. Ellos eran los sí. que ponían el dinero y, y los que arriesgaban, ¿no? Entonces al final ellos decían, no, vamos a hacer esto porque también estaba luego Julián Goicoa, que era el, el CEO de la empresa, que era también, bueno, ahí lo decíamos, Julián Goicoa es de puertas hacia afuera, Galco de puertas hacia afuera es Julián. Porque Tenía todos los contactos, conocía todo el mercado Iba a todas las ferias Tenía todos los contactos de distribuidores De, de todo, ¿no? Y aparte dirigía la empresa Era el encargado vale. de que la empresa funcionara Entonces, de, de puerta para afuera Siempre a Julián, y Julián traía muchos feedbacks De, hostia, ahora se llevan los juegos De esto, tal, tenemos, tendríamos que Mirar esto, y tal, y entonces Allí empezamos a pensar, pero hacíamos Mucho brainstorming, y al final, bueno, la decisión Era también de, de, de los cuatro, digamos de, de los tres socios, más Julián Goicoa
0: Vale, vale, vale y has dicho de, de Raskis un, un juego, que, que este juego lo jugué yo en, en un salón recreativo que había en Montaner eh, y luego eh, lo he jugado con mi hijo en la máquina recreativa esta que te dije que monté, que, que le gusta mucho porque además podemos jugar a dobles que es de ah, unos sí. niños que van en monopatín y tienen sí. que, que hacer retroceder una invasión de Sí, sí,
1: sí. Es una, es una fumada del juego. <ríe> sí.
0: Bueno, eran, eran los 90, o sea, era lo que, lo que había, sí, sí. sí, sí. Este el juego, Alligator es, Han.
1: El Gator Han. Aquí tengo una anécdota muy buena, que no sé si has visto la portada de este juego, que se ve como un alienígena que está con las manos cogiendo el planeta Tierra y en medio aparece Alligator Han, así, una sí, alienígena sí, que... sí. Pues Esas manos son mis manos. Ahí ¿eh? donde las veo. <ríe> era de los primeros trabajos que hacíamos de fotografiar algo entonces Ajá. meterlo en el Deluxe Pine Animator como un plan, no sé, era, era magia para nosotros, ¿no? en un disquete entonces tenías la foto de tus manos en, en, el, en el Deluxe Pine Animator entonces allí lo retocaban hasta redibujarlas y, y conseguir que fueran de Alien que me acuerdo que el, el Alien tiene solo tres dedos, entonces lo que hice es con celo me junté dos dedos y los otros dos, entonces allí le hice una foto así, entonces lo retoqué total, que, que la portada son mis manos realmente.
0: Vale, la, la referencia a tu... oye, sales en dos juegos, ¿eh? Sales en el Squash y sales en el Alligator Han. muy bien, muy bien Sí, sí, sí,
1: muy y en el Alligator, no sé ¿te has llegado a acabar el juego?
0: Que va ni de coña, no, no.
1: Vale, vale porque al final del todo resulta que, que no matas a los aliens porque en esa época era la referencia de Star Wars, ¿no? Que nadie se carga de Darth Vader, sino que ¡piu! se la va la nave toma por saco y desaparece <risa> en el vacío. Pues eso ocurre aquí, ¿no? Los aliens al final consiguen huir y cogen una nave y se van y entonces el plano final se ve o sea se enfoca la nave y se ve quiénes son los aliens y somos nosotros mismos con <ríe> los del mismos. estudio sí exactamente que al final hicimos un dibujo y pusimos nuestras caras en cada uno de los aliens Ese. Somos nosotros mismos los que éramos los, los, que los aliens vamos los que putean al jugador así de claro <ríe>
0: Muy, bien, muy bien. oye, no, no, la verdad, la verdad es que yo, yo creo que este juego en Los salones tenía que triunfar porque era el, el Blood Bros, digamos, de, del espacio. Sí sí.
1: sí, 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 era el caballo el Blood Bros, fueron las referencias que, que hicimos. Pero de hecho, este juego empezamos con la, con la fase de las dunas. No sé si llegaste todavía a una fase de las dunas. Sí, sí, sí. Que es, digamos, que cuando llegas al planeta hay unas dunas. Empezamos con eso, haciendo eso. Y entonces se trataba de hacer de alguna manera que pudieras avanzar a través de las dunas. Entonces intentamos hacer, ampliar las dunas hacer, y al final hicimos. Me parece que hay como un scroll, bajan las dunas y tú como si avanzaras sobre ellas. Y van, entonces aparecen otras dunas y tal. Que al final me parece que es el mismo plano invertido todo el rato. Pero estas dunas fue la primera vez que, por decirlo así, que escaneamos algo que al final no era escanear, alguna cámara de vídeo que teníamos, hacerle una foto a, a una imagen y entonces eso tratarlo en el ordenador. En el
0: o sea. Importabais, la, la o sea, año 93-94, ¿eh? o sea, hacíais fotos digitales, las importabais al, al, al animator, serán, al Deluxe sí. Paint, y, y, y luego eso ya lo pasaríais directamente a la a claro de alguna manera.
1: Lo tenías que convertir a cuadrados de 16 por 16 porque cada cuadrado, o sea, había una, una, una norma que es, cuadrados de 16 por 16 pueden tener una paleta de 16 colores, vale no más de 16 colores, entonces ibas componiendo paletas de 16 colores y cuadrados de 16x16 16 y podías hacer una imagen a todo color. Pero bueno, siempre con el límite este de los 16 colores. Era, ah, vale, era vale. trabajo, te lo juro, trabajo de chinos. Ahora lo, lo piensas y dices, madre mía. Pero bueno. Claro, pero ya ese... has cambiado.
0: Del 8x8 ya tienes el doble, tienes 16x16. Sí,
1: exacto, es verdad, es verdad. Pero empezamos 8x8 y luego aquí era 16x16. Es cierto, es cierto. Fue un avance. No y aparte podías tener cada cada cuadrado, podía tener una paleta distinta hasta un máximo de 256 paletas pero bueno, era... Hostia, muy, bien. Sí, era...
0: Muy, muy bien, claro, el personaje digamos, iría aparte, ¿no? y lo que serían los fondos, pues podías hacer ahí las dunas irían todas con la misma paleta, el cielo con otra, Exacto. a lo mejor,
1: ¿no? Sí, no y además había, había varios planos, teníamos, me acuerdo, había fondos medias y primer plano y además los personajes, entonces era como tres planos de escenario que podían tener scroll distinto y, y paletas distintas, evidentemente, y luego los personajes desplazándose por ellos. Vale, vale, vale.
0: Oye, en el año 94, que sería cuando sale este Aliators Juan al mercado, y, y en el 95, hacéis cosas muy locas para, para una empresa de, de arcades, que es máquinas sí. de dardos, eh, una máquina para, para digamos, en una máquina de, de gimnasio, no que, que se viese... Eh, sí. que fuese como una especie de videojuego también, la Salter sí, es Cardioline esta pro, el Gold Art. aquí tengo otra que se llama Target Hits que ahora no recuerdo, pero me parece que tampoco era recreativa.
1: Sí, si era de Cigurat Target Hits era de Cigurat, si no recuerdo ah, vale, vale, vale. que era, que era sí, con una escopeta y dispararle a dianas móviles y cosas así
0: o sea, lo que vendría sí, no. a ser un House of the Dead <ríe>
1: pero, sí, pero, primero, pero sí, sin matar exacto. zombies. Que era como un tiro al blanco por decirlo así, entonces me iban pasando dianitas y tenías que... Sí, es verdad, no me acordaba de esta, ¿ves? <ríe> sí, sí, jugamos mucho ahí con el target, es verdad. Y me acuerdo con el Radical, bueno, con el Darts, que ahora ha acabado siendo Radical Darts, la de los dardos, hacíamos sí. competición, porque estaba la máquina en otra oficina, ¿no? Entonces, hacíamos competición de tirar los dardos, pasar a través de la puerta, entonces no tenías que tocar el marco de la puerta, y darle la diana, me acuerdo, que nos cargábamos los dardos, vamos, pero... <ríe> Competiciones de estas de chavalines?
0: Vale, entonces estas máquinas no, no las hacíais vosotros.
1: No, no, eh, recuerdo, a ver, el Radical Dark sí que se hizo in-house, pero era otro equipo aparte. Era más que nada un reto técnico más que de, de diseño de videojuego en sí. Con lo cual lo vale. hizo, me lo hizo, diría Javier Valero, solo, solo bueno, con otro programador, pero hicieron toda la máquina y, y encargaron el, el, todo lo que es el, el mueble, era externo. O sea, cogías un diseñador, diseñaba un mueble y otra empresa lo fabricaba, pero fabricaban lo que tú querías hacer. Y entonces, pero me acuerdo que la máquina estaba allí que estuvo muy bien porque tenía un láser, el, el de darts, tenía un láser que, que si pisabas el láser te anulaba la jugada. Y eso era, era la hostia en esa época. No, hostia. Pisas el láser y la máquina sabe que has pisado el láser, ¿no? Porque el láser, claro. o sea, era una línea roja en el suelo que era un láser que se proyectaba desde la máquina.
0: Y no se veía que hacías trampa, entonces te la... Te la claro, quitabas. ¿no? Vale, y, vale. y lo
1: bueno de esta máquina es que era online. O sea, era para hacer competiciones online. Entonces la máquina estaba conectada a internet y, y se registraba, con cámaras de vídeo, se registraba la jugada. Entonces podías uh, hacer una jugada y, y oficializarla. Entonces entraron en un Hostia. concurso. Pues, de hecho, Hostia, no era una partida entera era. Sí, sí. Porque había una cámara que... O sea, si pisaba la línea roja, se, se enteraba la máquina. Entonces había una cámara que te filmaba a ti y había una cámara que filmaba la diana de dardos. Y entonces se te veía a ti tirando el dardo y se veía el dardo como entraba. Entonces, si alguien con la mano pinchaba el dardo en la diana, pues se veía en, en una de las dos cámaras. ¿no? Con lo cual, no había trampa posible.
0: Vale, vale. Hostia, eh, estoy pensando que, claro, eh, hasta ahora lo que hacíais eran placas recreativas Yamma, ¿no? Que se pueden meter en cualquier máquina recreativa, pero claro, estas, sí. estas máquinas eran específicas, o sea, esto ya tenía que haber alguien que estuviese fabricando eh, las arcades.
1: A ver, sí, los muebles de alguna manera estaban ya en los salones, o sea, el salón tenía como una base de muebles, entonces solo cambiabas la placa, con lo cual tus controles tenían que ser estándar, no podías hacer controles específicos. Porque si hacías controles específicos, tenías que crear la máquina. Entonces, al principio solo se hacía el, el hardware y el software, y lo que es el juego, la, la jugabilidad. Pero sí. claro, entonces eso, mm, empezaron a salir máquinas dedicadas, que empezaron a funcionar muy bien. Y es cuando Galerco se empezó a plantear mm, crear un mueble. Pues yo diría que lo de los dardos era más tarde ¿eh, de esto.
0: Sí, bueno, ah, pues sí. Igual, Podría ser igual el me lo que te... la Ligator Hunt. Vale, vale, eh, igual, me, igual lo estoy confundiendo eh. Lo tengo aquí apuntado en el año 94 Pero a lo mejor es, en, es después O sea, no
1: sí, Diría que, no sí, eh, que, que es cuando, sí, que es cuando un poco um, Las recreativas llegaron a, digamos Tocar un techo y, y más que nada en el futuro se veía que empezaban a bajar Entonces empezaron a decir, hostia, vamos a hacer esto tal A, a diversificar, ¿no? a, a ir sembrando Fuera de, de lo que es el, el habitual Que hacían, entonces cuando se creó la máquina de dardos Target Hits no, porque Target Hits Venía de figurat lo hicieron figurat Vale, vale, pero vale. te diría que también era más tarde ¿eh? porque ya un mueble así dedicado es cuando empezamos a entrar con 3D Hostia,
0: vale es... te, digo así, te digo así rápido los, los siguientes juegos vale sí eh, el last kilometer o last, last kilometer no sé cómo se, se pronuncia la touch and go que sería cuando estaban de moda las máquinas aquellas de digamos de de, de, de cartas juntas y tal ah, este es ah vale Uy, me estoy equivocando Sí, touch and Go es de la NBA, vale, vale, vale No, no,
1: no. Touch and Go es un juego de voleibol De voleibol de playa, de hecho que, Pero era cuando estaba la, la máquina de NBA Que era, dijéramos, los personajes eran fotogramas reales Era gente o sea, filmada El, y entonces, el NBA eh, Jam Sí, sí, exactamente ese Sí, el NBA Jam es, que era, eh, Todos los personajes eran digitalizados Los estadios y todo era como muy fotorrealístico Pero realmente era eso, era digitalizado Y entonces hicimos un juego que era el Touch and Go Pero con base digitalizada eh, fuimos al CAR de San Cugat, al Centro de Alto Rendimiento, eh, contratamos, bueno, un, un jugador de volei, entonces lo estuvimos filmando allí, con la perspectiva que tendría la... El, o sea, que hicimos, recuerdo pusimos la cámara de vídeo, que nos compramos allí una buena cámara de vídeo, una, una Sony que valía un pastonazo, con un, con un, un vídeo grabador que también valía un pastonazo en esa época. Entonces montamos un andamio y, y la cámara encima. Entonces, más o menos, el ángulo de visión era el, el ángulo que teníamos en el, en el, en el juego. Y claro. estuvimos grabando un personaje, haciéndolo jugar... Saltar, tocando la pelota así, haciendo no sé qué, tirándose en el suelo. Entonces, todo ese vídeo lo recortamos, o sea, lo pasamos a, a Deluxe Paint, como siempre, <risa> como no puede ser menos. Y entonces ahí lo recortábamos el personaje y hacíamos las animaciones de todos los movimientos. Pues también Oye, pero
0: no está mal, estáis evolucionando con el mercado, ¿eh? O sea, estáis haciendo los juegos primero en, en 2D, sí. ahora ya son gráficos digitalizados. Exacto. Y, y, y en breve ya pasaréis a lo, a lo que marcaba a lo que marcaba el mercado, que eran las, las 3D. 3D, ¿no? Sí.
1: Que recuerdo que en Touch and Go, um, porque hasta entonces la, la imagen que teníamos de, de, de lo que es la UI de juego era um, de, de videojuego antiguo, por decirlo así. Entonces aquí entró una, una, una diseñadora gráfica que se llamaba Elisa en China, y ella era de profesión diseñada de la gráfica, pero había trabajado para Telecinco, en programas de televisión y todo esto, ¿no? Haciendo todo lo que sí. diseño de carátulas y todo. Entonces, aquí nos dio soporte. Era externa, de alguna manera, una, una freelance externa, pero venía y decía, no, no, los gráficos tienen que ser así, vamos a hacer la selección de equipo de esta manera. Y entonces venía con ideas y, hostia, y la verdad, nosotros estábamos ahí cabreados. Decía, hostia, yo soy artista y no vas a decir lo que tiene que puntuar." Estábamos cabreados como un poco nos lo tomamos a la defensiva, ¿no? Pero, hostia, ahora lo ves con el tiempo y dices, no, no, es que esta la chica le dio un, un, una, un vuelco a la imagen de, de los juegos de Elko brutal, o sea, dio un salto en el tiempo, hacia el futuro. Muy bien, y ahora... Vale, claro, no,
0: le, le dio uniformidad, digamos, a, a los juegos. Sí, por ejemplo, sí, ¿no? lo,
1: lo puso al día, o sea, ella estaba al día de lo que se hacía, de lo que se enseñaba en Estados Unidos, en televisión, en cine y todo esto y en revistas, entonces venía aquí con esas ideas y no, no, la portada tiene que ser así, con estos colores, con letras, o sea, Touch and Go son letras así todas irregulares. Y decíamos, pero esto es una locura, si esto no tiene ni fuente ni nada. Es, pues no, no, pero ahora lo ves y dices, hostia, tenía estilo. Le, le dio un estilo visual, digamos, a, a la UI, pues única. Y son, fue un gran paso adelante para él con esto, ¿por porque eran como juegos antiguillos, o sea, el típico videojuego matamarcianos con las letritas de siempre, ¿sabes? Y, y ella cogió y le dio estilo.
0: Vale, no... Bueno, o sea, no... Mmm. Claro, nosotros lo veíamos desde, desde el punto de vista de los niños Pues a lo mejor eh, nos daba casi igual, ¿no? Pero pero claro, desde un punto de vista de una persona más mayor Pues sí que se vería esta diferencia Ya te digo que, que mmm, me lo tengo que poner en las máquinas de la época Para ver a partir de qué, de qué juego sería
1: El Touch and Go aquí entró ¿A partir del de Touch go? and
0: Go? Sí, sí Pues oye, entonces, habrá, aquí habrá que
1: Si sí, ella colaboraba, entonces hostia, le, le dio un salto a la UI muy importante entonces se veía cosas modernitas, de colores unificados, porque yo me acuerdo de esa época siempre, no, no degradados de colores, todo eran degradados, porque como se podía hacer, pues los hacíamos, ¿no? Y las letritas de 8x8, la de 16x16 y la de no sé qué, y al final siempre tenías las mismas fuentes. Y todos eran degradaditos que al final bah, empezó, no, 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 colores planos, digo, pero qué locura, colores planos, sí, es lo que se lleva, hostia, pero una pastilla de color plano sin marquitos ni nada, Pa, un cuadrado allí y las letras encima, decía, hostia, pero esto es una locura, ¿no? Estás limitando hacer... mi creatividad, ¿no? Sí, se, se puede hacer sí. más. No, no, esto es lo que se lleva y punto, ¿no? Y empezaron, hostia, pero se nota. Le, le dio un estilo a todo, le dio estilo.
0: Pues ahora me has dejado el recadito de probar los juegos para, para verlo, ¿eh? Lo digo en serio. <risa> Oye, eh, hay máquinas que, que viene la segunda parte, digamos, porque cuando estáis con Denaliator Han poco después sacáis el Thunder Thunderhop Strikes Back. Sí. Eh... Esta no, no acabó de ser el mismo éxito que la
1: primera, ¿verdad? No, no, no lo fue, no lo fue. Me acuerdo que mm, aquí teníamos el, la máquina esa del Blood Bros, ¿de que era, no? ¿Blood Bros? Sí, bueno. Sí, la todo, de la...
0: el Cabal y el Blood Bros, la, la del Litio y el Vaquero, digamos.
1: No, no, era hermanos, hostia, ¿no, ¿no eran hermanos de sangre? No, había otra, había otra, no me acuerdo cómo se llama. Total, pero que era como de disparo inspirada en el oeste, que jugaban dos personajes a la vez. Entonces era un poco el Thunder... Ah, el,
0: San, el Sunset Riders, digamos.
1: Esta, el Sunset Riders, hostia, sí. El Sunset vale. Riders era. Y entonces un poco era la referencia. Hostia, vamos a hacer una máquina donde puedan jugar dos y, y a la vez, ¿no? Pero entonces, claro, todas las jugabilidades del, del Thunder 1... Había algunas que no tenían sentido en el, en el Thunder 2. Porque si un personaje se va hacia adelante, ya no hay scroll. Si el otro no le sigue. Entonces había cosas que, hostia, a nivel de hacer gameplay, puteaban bastante. por pues, ejemplo en el Thunder vale. 1, si yo tiro para adelante... Um, pues hasta que me pare un enemigo yo puedo seguir hacia adelante. Aquí no, aquí tienen que ser los dos a la vez. Y si el otro enemigo se queda, ay, si el otro compañero tuyo se queda matando bichos por detrás, tú no puedes avanzar. Y entonces ah, hubo problemas. Y al principio se quería hacer un circuito cíclico, o sea que yo avanzara, bajara, retrocediera y volviera al inicio, ¿sabes? Como un círculo. Que podía hacer tu sí. círculo. Pero esto no acabó de cuajar y al final se hizo, pues lo, lo, lo que fue, que al final eran, eran circuitos horizontales, bueno. De, un solo, de una sola dirección, de un solo recorrido, pero no quedó tan bien, no, no se consiguió la misma jugabilidad que en el Thunder 1. No, llegó, no, no tuvo el éxito, o sea, era divertida, estuvo bien, eh, técnicamente era mucho mejor, incluso a nivel artístico se avanzó muchísimo, pero no, no llegó a tener el, el éxito de la primera. Aquí recuerdo que la, la voz, me acuerdo que era cuando estaba Terminator 2 y todo eso, que recuerdo digitalizamos llamas de fuego de, de la película Terminator 2 y la usamos allí para hacer llamas porque además era muy complicado en esa época y, y hay un momento, una escena que diría que es la escena del inicio del juego, que, que hay alguien que dice, albi back que es el, el malo o malísimo que se va, huye y dice, I'll be back pues, esa voz es mía, la grabé yo es verdad, me grabaron con un, un cassette de esos Philips antiguos la digitalizaron y me pusieron en el juego o sea, que dices
0: la frase del Terminator cuando está en la comisaría, ¿no? De volveré. Sí, sí.
1: I'll be back, sí, sí. Que es el malo, más gordo. o sea, que la, la secuencia de inicio del juego, a veces se cargan o empieza que se cargan al malo y tal, y él huye. Entonces, al huir, monta otro estudio y tú tienes que ir a cazarlo. Entonces, cuando dice I'll be back, pues esa es mi <risa> <y> voz.
0: <risa> ya sales en tres juegos, ¿eh? O sea, sí, sí. Eh,
1: <risa> muy y bien. Más. Bueno, y, y no lo he dicho, en el, en el Touch and Go, en el de, en el de voley. En el de voley. Yo estoy en el público varias veces, cuatro o cinco veces ahí repetido. De hecho, estamos todos en el público, pero hay uno que vende helados, que va pasando por ahí, que también soy yo, el vendedor de helados.
0: Nos estás dejando recaditas para jugar a todos los juegos, ¿eh? te lo digo en serio. Sí, sí. Bueno, y también vuelve una segunda parte, de esta vez del World Rally 2, ¿no? También.
1: Sí, sí, que tampoco tuvo el éxito de la 1. Ahí a Gael con las segundas partes no, no se le daban bien. Porque... O sea, en, en, en World Rally 2 lo que se hizo a veces con una placa podías controlar dos máquinas y así podían jugar dos a la vez en la misma carrera pero vale. el rival era, era fantasma Entonces yo recuerdo que haber ido a los salones a verlo y la gente se quejaba de esto, hostia, que me gustaría chocar con él, ¿no? Y lo atravesaba vale. era, era en plan fantasma Entonces eso no acaba claro. de cuajar
0: no, bueno, es que además estabais ahí, esto es el año 95 cuando sale y están ahí apareciendo las máquinas en 3D. Bueno, ya, ya había máquinas en 3D, ¿no? Sí. Eh, pero, pero que, claro, justo se metieron en las de conducción. Supongo que eh, conducción y lucha, como hay que utilizar menos polígonos, entiendo que son las, las máquinas ideales. Y, y esto, os empezaron a decir que, que tiraseis a la basura ya el. ¿El, el Deluxe Pain o cómo
1: fue? Sí, casi que sí No, yo recuerdo, esto ocurrió cuando el Touch and Go Cuando estábamos haciendo el volei eh, sí. Recuerdo que, eh, o sea, teníamos Al final teníamos una máquina experimental allí Que era una pantalla de, 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 o sea, de televisor De 16x9, una pantalla de tubo Que era la hostia en esa época, yo nunca lo había visto Una pantalla así tan horizontal Y entonces era una máquina de cuatro jugadores Entonces podías jugar al, al Touch and Go Con cuatro jugadores, con cuatro joysticks ¿De acuerdo? Pero sí. supongo que producir ese mueble sería muy caro Porque una pantalla de tubo de 16x9 Había pocas y eran carísimas Con lo cual no, no era viable a nivel de, de negocio y entonces se decidió Hacer que estaba de moda en esa época jur Juraría que era uno de fútbol O el NBA Jam o uno de estos Que era con, un, con una placa Gestionabas dos muebles ¿De acuerdo? Vale. Y entonces o sea la, la capacidad de proceso La dividías entre dos muebles Y entonces podías jugar cuatro personas en el mismo juego Y es lo que hicimos con el Touch and Go pero eso significó es rehacer todos los gráficos del juego, porque la carga gráfica no se la tragaba ya la placa. Porque tenía que, digamos, pintar el arte en dos muebles. Con lo cual claro, era tenía
0: que... dos salidas de vídeo y, y la entrada de, de, de juego, la entrada de, de digamos, de los joysticks en duplicada también.
1: Exacto, con lo cual la potencia la tenías que vivir en dos muebles. Con lo cual, los gráficos los tuvimos que rehacer todos completamente. Que era una, bueno, En esa época era un campañón. O sea, si había cuatro planos de, o tres planos de, 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 de fondos que hacían scroll, pues nada, uno y, y deja de contar, y cosas así, ¿no? Y bueno, y entonces, durante ese periodo que se retrasó dos o tres meses el juego, es cuando el 3D entró, pero que salió el Daytona, hablando, claro. O sea, el Red Racer y el Daytona. Y claro, tú veías con el Touch and Go al salón y ya decías, esto ya es el pasado.
0: Está obsoleto ya.
1: Sí, sí, exactamente. Tal como salió el juego, está obsoleto, sí de claro, y no... El, o sea, a nivel de jugabilidad estaba bien si jugaban cuatro. La inteligencia artificial no quedó muy bien, porque siempre, hostia, había el, el que jugaba contigo, nunca hacía lo que tú querías. Bueno, nunca, no, a veces no hacía lo que tú querías. Y eso perjudicaba el gameplay. Pero bueno, el entonces, juego estaba bien, estaba correcto, pero salió el 3D y, y se comió el mundo.
0: Entonces, ¿qué decidisteis hacer allí en Galco? ¿Seguir con las máquinas en dos dimensiones o, ¿o qué hicisteis? No,
1: no. Entonces eh, se tuvieron que coger poner la toalla en la cabeza y, y, y hacer hardware 3D, es lo que hicieron. Que en esa época era, era lo nunca visto, porque hardware 3D, que yo sepa, solo tenían Sega y Namco y Gaelco. <ríe> y dices, hostia, a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Porque lo que hicieron es m, crearon una placa desde cero, diría yo que, bueno, supongo que se inspiraron en, en lo que había en el mercado, que era el Rit Racer, y crearon una placa 3D completamente, desde cero. Y recuerdo además, es verdad, eso es una anécdota divertida, recuerdo de, de, porque el, eh, Javier Valero era el que diseñaba el hardware, ¿de acuerdo? Que se encargaba sí. de todos los diseños de hardware. Y él estaba en Lérida, en Lleida, estaba allí trabajando. Tenía un, un, un pequeño, una oficina, entonces lo hacía todo allí, los diseños y tal. Y de vez en cuando venía con un juguete nuevo, que era un hardware más avanzado que el anterior. Y recuerdo venir con el hardware, enchufarlo allí al, a uno de los monitores que teníamos, y se veía en la pantalla un lápiz, o sea, como un, un, un cilindro... Con un cono arriba, en 3D. Y entonces con el joystick podías darle vueltas. Y, y había como iluminación. Los, los lados de, de la, las caras del lápiz estaban, tenían iluminación. no Entonces si estaba arriba era más brillante, si estaba abajo era más oscura. Pero, hostia, me acuerdo pasarme media hora dándole vueltas al lápiz. Solamente flipando. <risa> hostia, Dios, en 3D. Pero qué pasada, tiene claro y, y flipábamos todos ahí mirando. Era como hipnotizados por el lápiz este que daba vueltas. Que luego, más tarde, <risa> más tarde, tuvieron que replantearse la cosa porque estaban... estaban Juraría que ahí había salido el Street Fighter, el 1, que era en 3D, pero no tenía texturas. ¿De acuerdo? Vale. Y entonces eran polígonos iluminados, polígonos de un color con iluminación. Entonces tuvieron que retroceder porque es cuando salió el Ring Racer que usaba texturas.
0: Y entonces, igual, el, igual era el Virtual Fighter, puede ser...
1: Ah, claro, es el Virtua Fighter, sí, sí es verdad Steel
0: Fighter sí que hicieron uno 3D muy malo muy Sí, muy sí malo. Eso
1: era el Virtua Fighter, tienes razón Era el Virtua Fighter, que era en polígonos con iluminación y color, y ya está Entonces vale, empezaron vale. con eso, pero luego cuando salió el replay Racer y el Daytona Eso, hostia, tenemos que ir a texturas Entonces avanzaron el hardware para añadirle texturas En vez de iluminación Entonces no tenía iluminación, pero sí tenía textura
0: Claro, es que con una textura tú le puedes... O sea, si, si haces un coche... Le puedes eh, simular, digamos, eh, la pues las puertas y tal, ¿no? También sin, sin sí. tener que dibujarlas. Bueno, exacto. Sin, dibujarlas, sí, sin tener que, que hacer más polígonos.
1: Vale, vale. Exacto, exacto. Incluso luego la iluminación, por ejemplo, los laterales del coche eran más oscuros, la parte de arriba era más clara, pero esto estaba ya dibujado en la textura. No había iluminación realista que, que, te, lo, que te lo oscureciera, ¿sabes?
0: Vale, vale, vale. Y, y oye, los, los juegos en 3D os pusisteis ya directamente con, con este nuevo hardware, porque entre medio yo veo que hacéis algún juego de puzzles como el Maniac Square, ah, sí, tengo también aquí verdad. apuntado el, el Surf Planet
1: Sí, el Surf Planet ya era 3D por eso, el Surf Planet era de d Vale,
0: entonces rechazo? el primero sería el, el speed-up vuestro, digamos
1: Exacto, que tardamos como dos años en crearlo, porque a la vez o sea. que hacía Claro, se hacía el hardware y el juego a la vez, en paralelo. Y de vez en cuando venían con un cambio, no, no, hay que rehacer todo porque hemos añadido no sé qué chip que calcula otras cosas y hay que hacerlo de otra manera. Hostia, venga, vamos a trabajar. Aparte, nunca habíamos hecho nada en 3D, ningún juego de conducción habíamos hecho nunca y, bueno, era el primero. Y se nos ocurrió en, en este hacerlo del último a la calle. Das una vuelta y el último coche que pasa por la meta se va a la calle. Y así vas dando vueltas hasta que te eliminan a ti. O ganas, claro.
0: Oye, pues no está mal la jugabilidad, ¿no? Porque realmente...
1: <risa> sí, sí. Fue todo un reto, ¿eh? pero a todos los niveles. Es que Y nomás nos íbamos encontrando piedras por el camino hostia, que, teníamos que resolver, ¿sabes? Te recuerdo que... Las curvas que hacían subida, por ejemplo, claro, los... era poligonal todo, ¿no? Y entonces los polígonos lo hacían como escaloncitos. Entonces el coche cuando pasaba por ahí decía cloc, cloc, y iba haciendo como si subiera escalones <risa> golpecitos de, hostia, esto no puede quedar así. Pero, oh, claro, pero es que el coche va leyendo los polígonos y se, se orienta con el polígono. Hostia, pues, y al final era, no, hay que interpolar para que quede un movimiento suave. Que se. Una de las cosas que te ibas encontrando era increíble.
0: O sea, que cuando había una cuesta era una escalera.
1: qué bueno Sí, claro, que al final los polígonos, o sea, si tú coges una curva y la metes en subida, los polígonos, porque al final eran triángulos, no. A ver, no había los polígonos que se usan ahora. Aquí diría que teníamos 3.000 polígonos simultáneos en pantalla a la vez. ¿Sí? No podía haber más de 3.000 polígonos porque no daba la capacidad de calcularlos, ¿de acuerdo? <risa> Con lo cual, o sea, la carretera básicamente escalones, por decirlo así, era increíble. Entonces, claro, cuando pasaba el coche decía, cloc, 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 iba a subir, como si subiera escalones, más o menos. Entonces, hostia, allí había, no, no, hay que interpolar el movimiento para que no sé qué, vale, pues ya una piedra menos. Ya, ya hemos resuelto las, las las subidas en curva, <risa> porque si eran recta no pasaba nada, pero en curva era más complicado. <risa>
0: Y aparte de, de eso, o sea, ¿qué limitaciones teníais aparte de los eh, de, de los polígonos? Pues, porque pusisteis algo, es que ahora no lo tengo en mente, ¿eh? el speed up, ¿pusisteis algún fondo en, en 2D o directamente todo, todo 3D?
1: No, a ver, el, el fondo siempre hay, digamos, un, un fondo fondo, el fondísimo, que es el background de fondo, que es una foto de, de algo. Vale. ¿no? Al final son montañas, hay el cielo, hay hierba de fondo, o lo, lo que quieras. Pero luego. El que mate que se painting hay... del cine, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, el fondo es un de painting de estos, pero luego está el escenario por delante, que es todo 3D, todo lo que era el circuito, las montañitas que ves cercanas, claro, lo que ya está un poco más lejos era ya dibujado en el fondo, y todo eso era 3D, evidentemente, y entonces aquí tuvimos que inventar, es verdad, ves? eso me acuerdo, inventar un sistema de zonas de visibilidad, que cuando estoy, por decirlo así, en la recta de salida todo lo que es la, la parte de, de la, del regreso del circuito, que serían las curvas del otro lado, todo eso no estaban. Las eliminabas por programa. ¿De acuerdo? Vale. Y, y, bueno, había como varias cosas. Primero había el cono de visión. Todo lo que está fuera de tu cono de visión no está. Pero luego, además, nos interesó hacerlo por áreas de visibilidad. Y, entonces, bueno, codificar todo esto en, en el circuito era un calvario. porque Era un calvario total. <risa> Tenías que ir jugando. Hostia, pues ahora de golpe desaparece la montaña. Hostia, pues esta montaña se tiene que ver desde la zona 1. Entonces, cuando entrabas a la zona 2, hostia, pero estoy en la zona 2 y la montaña sigue, vale, pues no tiene que estar en la zona 2. Entonces, ibas eliminando hasta que optimizabas y llegabas a los 3.000 polígonos, si no recuerdo. 3-4.000 polígonos simultáneos. <risa> más para, los para, botes, no petar, más para no petar el hardware, ¿no? digamos. Sí, bueno, no podía más el hardware. Ahora ves, con claro, 3.000 polígonos no haces ni, ni un pincel. Ni claro, un o sea, es que,
0: o sea, en esa época que estaba saliendo ya la, la primera PlayStation, digamos, y vosotros inventáis el hardware este para... ¿Para hacer lo claro. mismo? Para hacer, ¿En máquinas recreativas? Sí, mía. sí.
1: Era, fue, 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 todo, fue todo un avance. ¿eh? Recuerdo cuando eh, había, estuvimos una noche en algo que estuvimos toda la noche, porque teníamos Ah, no, eso fue el Radical Bikers, ¿no? Pero en este, a ver, teníamos un, una meta, que era una feria que había en Londres, que era en enero. El Jump Ma sí. o Jump pa no sé cómo se llamaba. Y entonces um, se tenía que presentar el juego allí. Entonces llegamos a tenerlo, el juego, pero realmente los acabados... O sea, un día estuvimos todos reunidos mirando el juego y se llegó a la conclusión de que se veía muy casero. O sea, sobre todo lo que es la presentación del juego, sabes que siempre hay, se veía todo un poco casero. Entonces decidimos no presentarlo en Londres y esperarnos unos tres meses más, o así que era en Rimini, una feria que había en Rimini, y allí presentar el, el, el primer hardware 3D de Gaelco, pero con el juego un poco más pulido. Porque sí que se llegaba, pero al final no tienes tiempo para pulir detalles. Entonces fue en, entrar en detalles y y dejarlo menos casero, por decirlo así. Y recuerdo que en Rimini fue toda una expectación, porque, hostia, una empresa de Barcelona que ni Dios conoce, que bueno, ni Dios conoce entre comillas, pero que tiene hardware 3D. Y éramos 30 tíos en la empresa. No como Sega o Namco que eran de 3.000 para arriba, ¿no?
0: Claro, estabais ahí que compitiendo con los grandes.
1: Sí, 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 así es claro. La expectativa era eso, hostia. Una empresa que no es ni Sega ni Namco que tiene hardware 3D. Era la hostia eso.
0: Hostia, porque eh, la, la tecnología, digamos, eh, la poníais al alcance también del equipo de, de, de Ziggurat, porque este Surf Planet Exacto, digamos, sí. utiliza la, la misma tecnología. Pero, eh, ¿quién les explicaba cómo funcionaba? ¿O, o eran autodidactas? ¿Estabais vosotros ahí encima de ellos también o qué?
1: No, bueno, a nivel de... A ver, una cosa es el hardware y otra cosa son las, las herramientas. Ellos tenían otras herramientas, pero aprovechaban vale. bien el hardware. Si se les cedía el hardware, y, y bueno, y supongo la tecnología a nivel técnico, para, para que lo pudieran aprovechar. Sí. Vale, de hecho, pero... diría que compartíamos herramientas alguna vez, porque para hacer el Surf Planet, recuerdo que se usó, o sea, movimiento real, filmado, de alguna sí. manera, pero luego esto se calcaba para coger la animación del personaje, ¿de acuerdo? No para coger en sí el modelado. Modelado era otra cosa, pero el movimiento, y entonces, con, con una herramienta que hicieron ellos, diría yo, o que igual se hizo en Gael Copper se decidió eh, podías calcar el movimiento. O sea, tú... Por vértices ibas diciendo, esto es la rodilla, esto es la cadera, esto es el hombro, esto es el codo y esto es la mano. Y entonces ibas sí. siguiendo el movimiento, fotograma, fotograma, lo ibas calcando y entonces te quedaba en 3D el movimiento.
0: O sea, era eso, como un sistema sí. de esqueleto primitivo, digamos.
1: Sí, exacto, pero que lo calcabas vértice a vértice eh, a sobre vídeo. Claro, el vídeo tenía que estar tomado en dos, en dos ángulos, por lateral y por frontal. Y esto lo utilizamos para hacer la animación del Radical Bikers. Del juego del pichero. Vale. O sea ese, que... sí que, que, es, ser... que lo sí, 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 ese fue el gran éxito. Eh, que además tuvieron que ser contemporáneos entonces el del Surf Planet y el del Radical Bikers.
0: Claro, yo tengo aquí apuntado que sale antes el Surf Planet porque a sí. lo mejor, eh, pues bueno, estabais simultáneamente seguramente en el desarrollo. Y, y este Radical Bikers ya metéis un, una máquina eh, dedicada, porque yo recuerdo de sí. verlo en en las discotecas, en las discotecas no, pero en los bares musicales, sí, que, sí. que venía con su manillar, ¿no? Que además el manillar podías saltar, ¿no? Lo podías levantar. Sí,
1: sí. Podías levantar a... la rueda, sí, sí. A hacer caballitos. <ríe> sí,
0: sí, este sí. sí que fue la, la, la expectación. Y, y yo creo que les gusta muchísimo a la gente italiana, porque he estado viendo que casi todas las reviews son, son italianas. Pero bueno, es un juego hecho por vosotros.
1: Sí, sí. Se esperó en, en Italia. Esto recuerdo que, que... O sea, una vez ya acabamos el... el el Speed Up, pues, había que hacer otro juego, ¿no? Más o menos el Speed Up fue éxito por eso, o sea, estaba chulo en esa época, a ver, ahora lo ves y dices, madre mía, pero, pero en esa época estaba molón, ¿no? Y, y fue el primer juego de Gaelco en 3D, con lo cual había que hacer un sí. sucesor. Entonces, se, se habló de hacer una moto y tal. Y me acuerdo, estábamos haciendo, bueno, un y sí, todos reunidos en una sala, hablando, y cada uno decía lo que se le ocurría, y a ver quién la decía más gorda, y recuerdo que, que salió, hostia, no sé, estábamos hablando de una moto con una Vespa por... Por Roma o algo así, ¿no? Que, que es muy romántico, saber En plan, de, de la película esta del, del, del Cary Grant me dice que es, ¿no? iban en, en Vespa por Roma. La
0: de la Vespa o Espino que llevaban, sí, sí.
1: Sí, y, eh, y tal, muy ro y al final no sé cómo salió, alguien dijo de fondo, un pizzero. Hostia, de todos nos cambió la cara. Como, Hostia, qué guapo, ¿no? Y, ya, y, ya te, y, cada, y cada uno ya se hace la película cada un pichero pegando patas a los coches, yendo por la cera, atrapalando a abuelas, el perro, ¡peow! ¿sabes? Salta un perro por los aires. Y, hostia, te imaginas así y dices, hostia, qué guapo. Entonces, eso fue un poco un detonante. Hostia, entonces, cada uno ya se ha imaginado su juego, pero molaba un juego, ¿no? Hostia, un pichero por tráfico urbano. Y entonces cuando surgió la idea de, de Radical Bikers, sí ¿eh?
0: Claro, si nos escucha alguien joven, eh, la idea de Pichero sería lo que es el, el, el rider de globo, ¿no? A, a exacto, día de hoy. Exacto, ahora es un globo. ¿no? Solo que en moto. Claro, ahora sería un globo en bici, ¿no? Y también sí, sí. Eh, atropella, atropellando gente igual, o sea, sería todo exactamente igual el
1: funcionamiento. Exacto, sí, sí. por lo que ahora van en bici antes iban en Vespino o en una moto secutre, un scooter, vamos ¿No? a decirlo. Sí, sí, sí. Pues salió de un poco la idea.
0: Muy bien. ¿No? ¿Y, ¿Y la tecnología era la misma que en el Spita? pues ya la placa igual y, y funcionaba
1: eso igual. Sí, aquí creo que tendríamos algún polígono más. <ríe> pues diría que si sí, unos 7.000 polígonos simultáneos. Aquí duplicaron la capacidad de proceso de polígonos. Sí, sí, pero claro, había tráfico urbano. O sea, eso es lo, lo, lo que no sé ni cómo nos lo hicimos. Porque era un modelado de una ciudad que se supone que era abierta, pero no es abierta. Al final es un camino y vas cerrando calles, ¿no? Pero era una ciudad donde había tráfico, tanto en tu dirección como en dirección contraria, había peatones y todo esto en 7.000 polígonos. <ríe> era Hostia. Aquí, si yo recuerdo aquí una, una escena, bueno, es que todavía lo tengo grabado en la cabeza, la rabia que me llegó a dar. Estaba, en esa época estaba modelando un invernadero, ¿de acuerdo? que Es un invernadero que hace curva y hace como un zigzag, ¿no? Y en medio dirá que hay una palmera, que el tío... Es... Bueno, total, que... Bueno, aquí hubo dos cosas que resulta que, lo que la zona transparente de las palmeras también gastaba proceso, con lo cual la tuve que reducir al mínimo, ¿sabes? las hojas, como que ahí era todo un polígono transparente gigante, y se ve que eso gastaba sí. la hostia. Pero bueno, una vez resolví las palmeras, resulta que todavía allí no me entraba en polígonos. O sea, mirábamos, teníamos como un, un barómetro que te decía si te habías pasado de polígonos o no, ¿no? Entonces se pasaba enormemente. Entonces, cogí, claro, el hibernadero era curvado, ¿sabes? Que son así curvaditos, muy monos. Y digo, bueno, es que aquí hay mucho polígono. Entonces... Y además, o sea, era curva hacia la derecha y hacia la izquierda, con lo cual hay más polígonos, no puedes meter una recta y ya está. Y encima el, el hibernadero era curvado, era como una bóveda semicircular. Sí. Pues al final quedó un techo plano y dos paredes. Pero un cuadrado. Todo y así. Todo y así <risas> es que no me entraba de polígonos, pero por un montonazo. Hasta que al final descubrí, que tendría que haber estado hecho ya, pero no estaba hecho, que todos los coches no tenían reducción de polígonos. Porque ahora es, la gente habla son los LOTs, que le llaman los Level of Detail. Entonces, pues cuando un coche está cerca, tiene mil polígonos, cuando está lejos, tiene cinco, ¿entiendes? Pues vale. todos los o sea, que si había
0: un cochecito pequeñito ahí en el fondo, eh, lo estabas gastando polígonos. todos los polígonos.
1: Claro, Entonces, hostia, con razón, el hibernadero, no, no me entraba, y pensaba que era cosa del hibernadero que gastaba mucho, pero es que los coches no tenían reducción de polígonos, que se supone que estaría hecha. ¿eh? Total, cuando me di cuenta, cogí los coches con toda la mala hostia y los reduje, y me acuerdo que un 600 gastaba seis polígonos. Que, que llegué a la mínima expresión de el 600, los 600 que circulan por allí, los que están lejos bueno a, me, a media distancia, gastan 6 polígonos y entonces ahí resultó que iba sobrado de polígonos pero dije ya, pero el hibernadero lo dejo cuadrado yo ya no repito el hibernadero porque me niego, o sea, ya me negaban hostia, pero qué tiempo era aquello
0: Vale, vale, no, no, sí, sí, es lo que cuentas tú, ¿no? cuando te, Estás ahí atascado en un problema y resulta que, que era otra cosa,
1: ¿no? Claro, que, yo matando el hibernadero hablando claro. cable, dejó, dejó, dejó de ser redondo y al final me pone un techo plano, y resulta que eran los hostia. coches los que me la liaban, y entonces cogí los coches y con toda la mala hostia a seis polígonos los reduje, sí. <risa> pero hostia,
0: pero vaya, vaya carrera, Chay o sea, de, de dibujante de cómics a dibujante de videojuegos en 2D, a, vi, a retocador de imágenes ¿no? y, sí, y, digamos, sí, sí. Eh, artista eh, de, de videojuegos con, con imágenes digitalizadas. Aquí ya nos estamos... De, o sea, te estás metiendo en artista Entonces, 3D. Sí,
1: sí.
0: sí. <risa> y, y a partir de aquí, además, seguramente eh, harías otras cosas, ¿no? Porque yo veo por aquí videojuegos en los que has, has participado un poco como manager.
1: Sí, exacto. Porque, de alguna manera, el, el diseño del juego también lo hacíamos nosotros. O sea, aunque tú no eras el diseñador, pero participabas activamente en hostia, vamos a, a proponer cosas, en diseñar circuitos. Por ejemplo, en el Radical vale. Bikers, el trazado de circuito los diseñaba yo, ¿de acuerdo? Pero sí. estaba trabajando con Javier Arrébola, que Javier Arrébola era el, el diseñador del juego en sí. Fue el que un poco tuvo la visión de hacer el juego tal como está ahora. Entonces, él me iba proponiendo, oye, si me hacéis un cruce así, podré montar esta escena... Y entonces dos coches pueden chocar y tú tienes que. Vale, pues entonces lo montaba, ¿no? O, o al revés, yo le proponía cosas. Oye, podemos hacer un salto aquí y entonces en el salto podríamos hacer algo. Entonces, hostia, vale, pues haz el salto y yo meteré esto. Entonces, un poco entre los dos íbamos haciendo todo y que él llevaba la batuta cantante del juego, pero yo era como un, un segundo diseñador de apoyo además de artista. Vale. Íbamos haciendo todo. Y entonces, y entonces cuando llegó un momento en que sí, que, que, que hice el salto a, a diseñar yo el juego, o sea, a llevar yo. Un poco El diseñador también era un poco, además, el, el head of team, ¿no? El que organizaba las cosas, el que montabas un poco la agenda y tal.
0: Vale, vale, o sea, eh, tenías un poquito, digamos, el, el control de, del producto. Lo que pasa es que luego también te debían de apretar desde arriba, ¿no? Oye, que este videojuego tiene que salir ya, que nos estamos quedando sin cash.
1: Sí, sí, era, era increíble. Era. Sí, sí. Mucha presión, tenías presión por todos lados, presión por el equipo y presión por dirección, ¿no? Pues las cosas tienen que estar hechas y además tienen que ser divertidas. Y tienen que dar chulas y molonas. y sí, sí. Muy bien. Ahora y el lo siguiente recuerdos videojuego... Ay, perdón, perdón, no, no, no. Ahora con el tiempo lo recuerdo, hostia, solo son anécdotas, ¿no? Pero <ríe> cuando estás allí trabajando, hostia, hay presión. Y muchas horas de trabajo, ¿eh? Y parece que no, pero trabajamos prácticamente cada día de 8 a 8. O
0: sea, hacía ese eh, cruz
1: continuo. Sí, más o menos, 12 horas diarias era... Era así, era, se hacía mucho. Y algún sábado habíamos ido también, que el crunch. Sí.
0: O sea, lo que pasa es que, claro, los videojuegos vuestros eh, no teníais una productora. Eh, la, la ventana de, de sacar el juego, claro, los la debían de dictar eh, la gente que estaba hablando con los salones recreativos, ¿no?
1: Exacto, sí. Bueno, al final era Julián Goicó aquí el que, el que llevaba la agenda. Más o menos cada año tenía que salir un juego, no podía retrasarse más. Tenías un margen de dos tres meses, pero, pero tenía que salir el juego, con lo cual en un año tenía que estar hecho. Y lo más fácil además era, por eso siempre, o sea, empezamos a hacer juegos de conducción y nos quedamos allí porque era muy fácil tener un prototipo rápidamente, porque como tenías vale. todo, todo lo que es el programa de conducción en sí, lo tenías hecho ya, entonces era cambiar el vehículo, cambiar los circuitos, cambiar algunas físicas o... O cosas, ¿no? O, y, o, o variables de. a nivel de, de derrape, de aceleración y tal. Y enseguida, en 15 días, podías tener un, un prototipo funcionando ya. Entonces, a partir de allí ibas decidiendo qué hacer.
0: Vale, vale, no, sí, porque el resto de proyectos ya son, ya son de conducción. Sí. El, el ATV track, yo creo que le tienes bastante cariño.
1: Sí, este es mío. <risa> yo creo que lo digo, <risa> sí, es mío. Fue, por decirlo así, el primer juego que íntegramente diseñé yo desde cero. Porque la idea original también fue mía. No solo la de hacer un quad. Sino de darle el formato que tiene este juego.
0: ¿El formato te refieres al, al mueble, no?
1: No, 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 lo que es el juego. O sea, que al final ah, vale, hay vale. muchos circuitos, atravesar el Amazonas, ir desde, desde. Diría que era Belém, que era la desembocadura del Amazonas, digo, de la, sí, del Amazonas, hasta, hasta Machu Picchu, desde que lo hice llegar. Entonces <risas> había distintos paisajes, todo esto un poco es el formato en sí, de, incluso el formato de, 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 de cómo controlamos el tiempo en el jugador que tiene dos sistemas, se me ocurrió a mí hacerlo, lo probamos y funciona muy bien, que era uno por tiempo, porque, a ver, el, el sistema de, de, de timings era distinto. Y nosotros te dábamos tiempo para llegar al siguiente checkpoint, ¿de acuerdo? Sí, vale. Y entonces, si llegabas en ese tiempo, te daba 10 segundos más, o los que sean, para llegar hasta el siguiente checkpoint. Pero si te sobraba tiempo, ese tiempo no te lo sumaba, lo perdías. Entonces era genial. <risa> Era genial para, para cascar al jugador. Pero además se me ocurrió hacerlo de la tarjeta de checkpoints. O sea, si entrabas en el tiempo, había una tarjetita que te iba contando, vale, 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 ¿no? con una V así verde, un, un tic. Sí. Si, si cascabas, te ponía una X. Y si conseguías 3X, también te ibas de, de fuera de juego. O sea, te quedabas, te, te cascaban. Y la gente, o sea, pensaba, como parece bastante duro, ¿no? Porque te casco por tiempo o te casco por checkpoints no conseguidos. Pero la gente sí se lo vio natural. Y, y se quedó así.
0: O sea, yo es que en, en esa época yo creo que lo que les atraía sobre todo era pantalla grande, ¿no? El eh, sí. poderte montar en el, en el quad. Claro, claro, es, es que estamos en esa época en la que ya la, está la Play 2 en casa dándolo todo. Claro. Eh, la, la Play 3 debía estar a punto de, de aparecer. Y, y yo creo que la gente lo que quería era, era disfrutar de, de la experiencia, ¿no? no un juego en sí ya lo podían tener en, en una consola. Claro. Se podían poner un juego en casa de, de conducción. Eh, y, y el mueble, además, eh, era un bicharraco, porque eran eran dos, me parece, ¿no? Dos, dos quads, una al lado del otro. ¿puede sí. Ser?
1: sí, bueno, el mueble era uno, pero podías um, sincronizar dos. Entonces, si conectabas dos, podían jugar los dos en el mismo circuito a la vez, tocando entre sí y todo. Pero estuvo muy bien, el, sí. el, el, el mueble fue un reto porque partimos de un quad real. Recuerdo que fuimos o
0: sea, a un quad al estudio.
1: <risas> prácticamente, de hecho, fuimos a hacer una excursión por el Monseigne en quad, ¿no? Hicimos todo el equipo y, bueno, todo un día ahí pasando el quad, que, por cierto, allí se lesionó nuestro animador, se cayó una hostia con el quad y se, se rompió un brazo, se dislocó el brazo o algo así. Pero fuimos allí, entonces, hablando con los organizadores, al final nos cedieron un cuadro de un quad. Pues a través del cuadro del quad teníamos las medidas de, de cómo era un quad y a partir de allí empezamos a trabajar con el cuadro este, para tener las medidas reales, para ver dónde donde ponen los soportes de, de los hidráulicos que movían, o de los motores que movían el, 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 todo el juego y tal. Estuvo muy bien. Fue, fue todo un reto, además.
0: Y la música, yo creo que también hicisteis música un poco aborígenes, ¿no? De, de, de Brasil. Bueno,
1: que la, la primera música que pusimos era el, el, el Rata majata de, de Sepultura. Me acuerdo que, hostia, me encantaba esa canción y además, hostia, quedaba, quedaba de puta madre porque era rock and roll muy pasado de vueltas, pero con sonidos tribales, ¿no? Y, y, hostia, pusimos el Rata Majata, pero claro, al cabo del tiempo hicimos las primeras pruebas de salón con el Rata Majata puesto. Pero claro, los derechos de esa canción valían un pastonazo. Y no, no claro, claro. Entonces dijimos, no, bueno, vamos a hacer una canción muy similar. Y si cogemos a nuestro músico, que era Juan Samartí, se llamaba, y dijimos, oye, queremos el Rata Majata, pero que no se parezca tanto. Y nos hizo una buena composición
0: hicisteis como los de Doom, ¿no? que cogieron al Bobby Prince y le dijeron, oye, eh, todas estas canciones que me molan aquí de Heavy eh, eh, fusílalas sí, y bueno, las metemos
1: Más o menos esto, sí sí. pero era la, 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 la visión era rata Manhattan. y aquí hubo una cosa que se nos quedó en el tintero que recuerdo que, que yo quería hacer y lo empezamos a probar, pero al final no, no dio tiempo ¿no? que era meter músicas en función del escenario donde estás incluso um, por atravesar un umbral dentro del escenario, por decirlo así cambiaba la música pues vale. si ibas por un bosque y de golpe aparecías y había como un, un lago con una cascada al fondo ¿no? Entonces allí que hubiera un cambio de música Se llegó a hacer pruebas, pero no, no dio tiempo de implementarlo bien Entonces Eso Esto es como
0: el, como el imuse este que utilizaban las aventuras de Lucas ¿no? Que si estabas en un escenario, eh, era la misma música, pero iba cambiando el, el ritmo, digamos
1: Exacto, sí, sí, era algo así sí. Incluso dentro de la misma canción, evolucionar a un loop distinto de la canción o cosas de estas Pero no, vale. ya no nos dio tiempo, o sea, hicimos alguna prueba, molaba un huevo pero no, ya el juego se quedó. tenía que salir. Sí, se quedó en el tintero.
0: Vale, vale. Oye, eh, eh, en esta época, ¿cómo se vivía el tema de, del mercado de recreativos? Porque, claro, es lo que te comentaba, ¿no? están las, las PlayStation 2, eh, la Xbox, eh, Sega ha desaparecido... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo visteis esto? ¿En el mercado de recreativas seguía funcionando estas máquinas tan grandes o cómo iba? Claro,
1: eh, es un poco lo que has dicho antes. En, en el salón o sea, empezaron a haber menos maquinitas de videojuegos para más máquinas de experiencia. Pues, entonces es cuando estaba el Daytona, el Sega Rally, había este del Quad y todo, eran muebles, incluso motos, o sea, el, no el Hang-On, no, pero había uno de de motos también, que se plegaba la moto y con eso conducía, tenía que ir a experiencias de este tipo, pues es un poco lo que dices tú cogías la Play 3, me parece que era y ya nos superábamos eso no teníamos una placa a la altura de la Play 3 en cambio, tenías todo un mueble que eso no lo podías tener en casa normalmente pero ya claro. se empezaba a ver bueno, se tira más a experiencia al final es como ir a un salón recreativo que es un circo, porque todos son muebles increíbles que hacen cosas increíbles pero bueno, ya se estaba viendo que estábamos tocando techo
0: vale, o sea que digamos en Gaelco también sería más complicado sacar un proyecto adelante, o sea, no es hacer un brainstorming, sino que ya tenía que ser algo ya más, eh, más pensado, más estudiado ¿no?
1: claro, sí, sí, He estudiado esto para la gran experiencia por eso lo del quad funcionó muy bien porque claro, en serio, cuando se habló de un quad hostia, claro, un quad ya todo el mundo vio el mueble hostia, un mueble moviéndose con movimientos hidráulicos y tal y, y el juego delante, es una buena experiencia de juego, entonces vale, vamos a ver qué juego de quad vamos a hacer ahora, qué, qué historia le vamos a contar al jugador, pero ya, entonces ya se empezó a trabajar en paralelo, por un lado el mueble y por otro el juego, la, la idea del juego y tal entonces el Amazonas daba m, mucho ambiente, porque hay desiertos hay bosques, hay montañas hay incluso montañas nevadas hay lagos, ríos que cruzar o sea, m, hay una gran variedad de, de, de decorados que pueden hacer la experiencia muy chula Sí, pero ya, ya, ya se veía un poco. Por eso luego, a partir de aquí, es cuando empezaron a contactar con Bitmanagers para hacerme... Recuerdo que hicieron el port de, de Radical Bikers a, a, la, a la Game Boy Advance, diría yo, que se hizo.
0: A la PlayStation, seguro. A la Game Boy Advance... ¿Sabes lo que pasa? Que las consolas, eh, los ports que hacía, Bueno, básicamente Beat Managers, sí. la empresa, eh, le hacía juego a compañías eh, francesas, o sea, sí. a, a Infogrames sí, sobre todo. Games. Claro, le, le, le pedían que hiciesen ports de, de juegos Pues la versión de la Game Boy o de la Game Boy Advance O Color, la que hubiese en ese momento sí. sí que la hacía Beat Managers Pero la que es la gestión de comprar cartuchos eh, La ventana de venta, etcétera pues eso ya lo, yo creo que lo gestionaba la empresa eh, eh, La que encargaba el trabajo sí. Claro. Entonces eh, yo diría que para Game Boy no debió de salir Pero para PlayStation Que se estaba dando todas las facilidades del mundo La, la primera Play El Radical Baiters sí que salió Sí, salió, sí. Eh, yo creo que no, ¿eh? que, que no salió la de la de Game Boy, pero bueno. Eh,
1: Exacto, es, sí, es, diría yo que se hizo, pero no llegó a salir, exactamente. Pues yo juraría haberla visto en una Game Boy Advance el juego del pichero. Pero al final, el, el o sea, era tan distinta la plataforma que el gameplay cambió un montón. O sea, no, no se parecía en nada. <risa> Solo en el nombre y que, y que conducías una. Porque era 2D, plano, desde arriba. Y diría que no llegó a salir. Pero en PlayStation 1 sí que llegó a salir el, el pichero.
0: Sí, sí, oye, y, y digamos, este, este. Bueno, es que lo has, lo has comentado, Info, eh, Infogrenz, perdona. BitManagers, ¿no? Que, que es adquirido por Gaelco, o sea, directamente sí. hay aquí como una compra, pero de toda la empresa, ¿no?
1: Sí, sí, al final se compró toda la empresa para que trabajaran en paralelo, para o sea, porque era un poco. Se veía en el salón, ha tocado techo. Y con mucho va, va a bajar a partir de ahora
0: Claro, ¿dónde juega la gente? En su casa y claro. Nosotros no podemos hacer muebles para casa ¿Qué podemos hacer? No? O Aquí sea, hay una empresa que saca eh, juegos para todas las consolas Coño, pues venga, vamos a...
1: Exacto, o sea, es verdad, yo recuerdo además que luego BitManager se instaló en un, en un local cerca de Gaelco ahí en, en, en el Puchet de Barcelona, cerca de la, pla de la Plaza de Lesseps y, y recuerdo que estábamos nosotros haciendo el juego del quad Íbamos locos pues eh, haciendo eso de las zonas para, para seleccionar polígonos Los que se ven a cada momento Porque teníamos límite de polígonos Y recuerdo ir ir al, al local donde estaban haciendo La versión del Quad para Playstation Que no sé si sería la 2 o la 3 En esa época no recuerdo en yo, el,
0: pero en, es que... Mira, la, la 2 salió en el 2000 Si no me equivoco
1: Vale, pues eh, igual sí que era la 2 en la PlayStation 2 Pero recuerdo que es ver todo el circuito entero O sea, así desde la lejanía, ¿no? Como una cámara muy lejana Verse todo el circuito Y, y se podía pintar todo a la vez en una PlayStation 2 y así, Hostia, <risa> y volviendo, y yo, estamos locos para poder meter polígonos para que se vea bien Pero claro, en esta época no sé cuántos polígonos teníamos Pero igual hablábamos de 15.000 simultáneos o, o por ahí estaríamos pero No lo no tengo claro Pero claro, ve, pero no cabía todo el circuito a la vez en pantalla y veas que en la PlayStation es que ni un problema. Iba como la Se serie, había adelantado la 60, por así. la derecha. Hostia, sí, y así dices, no veas qué locura. Cogiendo. Pero es cuando mmm, Gaelco se vio, o se vio que la, la consola estaba avanzando mucho. O sea, nos había avanzado por la derecha, lo que dices esto. Y entonces cuando intentó hacer algo por ahí. Pero no al final no cuajó. No sé por qué. No. Ahí no tengo detalles, pero no llegó a cuajar.
0: Bueno, de hecho, eh, es adquirida Bitman en el 97 y en el 2001. Eh, se, se recompran a sí mismos. Sí, exacto. <ríe> sea... sí.
1: Se recompran a sí mismos.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh, digamos que en esta época estás eh, casi a punto de, de, de irte de Gaelco, pero antes de, de irte tienes un otro juego un poco más extraño de conducción, ¿no?
1: Sí, el Ring Riders, ¿no? <risa> el Ring Riders.
0: Que no se iba a llamar así, porque yo, claro, yo estoy haciendo trampa, porque hay que decir que hay una charla muy chula tuya que la gente, la, como complemento, si no, ha, si no la ha visto, eh, o sea, la, la tenéis que ver, porque allí enseñas las, las arcades y tal. Y, y claro, aquí... <risa> El, el Ring Riders, eh, tú tenías otro nombre, ¿no? Pensaba más chulo, sí, a lo
1: mejor. Sí, sí. Yo, yo lo pensaba llamar Storm Riders. Porque, o sea, al final era un juego donde cambiaba el clima, ¿no? Entonces, de, de golpe había una tormenta y todo llovía y tal. Y aparte, porque los Riders iban en plan tormenta, ¿no? Porque eran 20, 20 corredores o, o 12 a la vez simultáneos que, que se adelantaban entre ellos y tal. Entonces, claro, yo lo veía como una tormenta de, de Riders, ¿no? Entonces, hostia, Storm Riders. Y recuerdo que me dijeron, no, no, porque Storm. En inglés es, digamos, entrar en una casa con la, con, dando una patada, ¿no? Tu storm house es entrar, ¡pua! saco, en una casa y, y, y ocuparla, ¿no? Entonces, tiene, tiene, como diciendo, significados negativos, ¿no? Cosas negativas. Sí. Y ring riders, porque vas atravesando anillos en el circuito, <risa> atravesando anillos para conseguir puntos y al final se quedó ring riders porque, no, no, no ring riders suena mejor porque que hace referencia al anillo, son riders... Vale, se quedó. Y recuerdo que en esa época ya yo me di cuenta y digo, hostia, a ver, si tienes que seguir en esto el videojuego, veía que el inglés era primordial. O sea, porque cuando empezó a entrar internet, todo estaba en inglés y venía un tío de fuera que trabajaba haciendo videojuegos y, y, y no hablaba tu idioma y cosas de esta Y dije, hostia, no, tengo que aprender inglés como sea, porque el futuro del videojuego está claro que es en inglés, no es en catalán y en castellano. Sí. Y, y entonces, recuerdo que hablando con, con mi profesora de inglés, dije, hostia, el juego de tal que esta oración se llama... Ring Rider, me dice, y me dice: Creo que Ring Riders tiene connotaciones sexuales. Digo, así, digo, ¿qué quieres decir? Dice: Espera, dice, ya lo confirmaré con mi novio. Y dice: Pero hoy mañana. Entonces, si me viene a la próxima, a la próxima clase, me dice: Sí, sí, sí tiene. Y entonces cuando me dijo: Ring es, la, es anillo, es la onoma, onomatope, es como se llama esto? El, la metáfora de, del ojete. Entonces, un Ring Rider es el que cabalga ojete, así de claro.
0: Claro, Y el novio diría, uy, ¿qué me está proponiendo mi, mi novia? Y dice, no, no, que me han pedido la traducción. Y sí, esto...
1: sí, sí, que si Ring Reyes tenía algún, alguna connotación sexual. Y evidentemente tenía <risa> una connotación sexual. Bueno, oye,
0: no está mal, ¿no? Has pasado de, de no asaltar una casa por la fuerza a, a <risa> los cabalgadores de objetos ¿no? Sí, a no asaltar por mal. detrás,
1: ¿no? Ya no es una <risa> casa, sino es un objeto y por detrás. Sí, sí, es... <risa>
0: Bueno, no está mal, no está mal. Oye, para, para el siguiente juego ya lo pensamos mejor y ya está.
1: Lección aprendida, sí, sí. Hay que pero, ir cuidado al poner nombres a los juegos. Sí. Pero aquí dimos pero, un salto muy importante. En Ring Riders ya se dejó el hardware que teníamos estándar y se pasó sí. a hacer, o sea, el hardware que usábamos nosotros, el creado dentro de Gaedgo, para usar hardware más estándar. Y al final lo que era la placa era un PC con Linux y con solo claro. la parte de Linux que hacía que todo funcionara.
0: Vale, vale, vale. se empezaba sea... a
1: programar shaders, y entonces aquí teníamos agua, teníamos reflejo, teníamos normal mapping, teníamos iluminación a tiempo real, teníamos sombras, pegó un salto increíble. Al final era un PC, por decirlo así, con Linux, lo que teníamos.
0: Claro, programáis directamente en las OpenGL,
1: ¿no? Y, y ya está. Exacto, exacto, sí, sí. Si miras el Ring Radio, las imágenes, hostia, el salto, digamos, de, estético es brutal. Es brutal. A sí, no, de no, no, y no. además...
0: Tienes un mogollón de personajes para escoger. O sea que realmente no tiene nada que ver. Sí, sí. Oye, eh, ¿y este sería el último, el último título que sacarías en, en Gaelco?
1: Sí, exactamente. Después de aquí me fui. <ríe> sí, sí. Tomé la decisión. Llevaba 13 años en Gaelco. La verdad es que, hostia, ves Madre que mía. esto se está acabando y que el mundo sigue ahí fuera funcionando, ¿no? Y, y te está, se están superando. Entonces dices, hostia, tengo que subirme a otro tren. Está claro, no... Y me costó tomar la decisión, ¿eh? Pero, si pues, sí, todavía recuerdo. Me decían, me dicen, no te puedes ir. Me decían, si eres uno de los pilares de Gaelco. yo, sí, <risa> ya, ya, quizás sí. Pero no, no me puedo quedar, ya. Y además me dijeron, claro, digo, mira, digo, aquí he aprendido todo lo que tenía que aprender. Ya no puedo aprender nada más. De hecho, ya hacía tres años que no estaba aprendiendo nada más, como el que hice, ¿no? Y dije, vale. y creo que es tiempo de irme, sí. Sí,
0: sí. Vale, vale. No, bueno, eh, supongo que se te rifaría ¿no? Porque en aquella época una persona con tanta experiencia en, en videojuegos, la verdad es que 13 años en, en el sector, y no estamos hablando de, de 13 años en los 8 bits, ¿no? Que, que los 90, los principios de los 90 eran muy duros, que no había empresas de, de desarrollo. Sí, sí.
1: De aquí, ¿Dónde vas a parar de aquí? De aquí fue a parar a GameLoft, que GameLoft se acabó de instalar en Barcelona. Vale. GameLoft era un, bueno, una, una empresa de videojuegos de móvil que era de descargas de móvil. O sea, que en esa época era con los, los, los Java, estos, lo se llaman, los, los móviles Nokia, hablando claro. Entonces te lo descargabas, pagabas un euro, no sé cuánto por la descarga, y lo jugabas en tu móvil, que eran... Pero hostia, estaba pegando fuerte. Entonces tomé la decisión de, de ir allí a hacer videojuegos de móvil. Sí, vale. Porque la experiencia ¿Algún... no me salió bien. No, que tú... no te salió bien. Vas, no, fue un vale, desastre, un fracaso más. total. No sé, es porque me, en, pasé de, de una empresa pequeña, de 30 personas, a una empresa corporativa muy grande. Entonces, a mí los, vale. los temas corporativos no se me daban bien en esa época. Y, y bueno, entonces nos encargaron un juego, de hecho era el Asphalt, no sé si te suena el Asphalt de, de Gameloft, un juego de móvil muy molón.
0: Hostia, me, me quiere sonar el nombre, pero no, lo, no le pongo... Lo, ahora lo buscaré, no te preocupes. Mientras es un juego no de producción muy
1: potente ahora, el Asphalt 8, el Asphalt 9... Pero pues a mí me encargaron hacer el Asphalt 2, pero entonces nos pusieron... A mí y a otro, yo estaba como diseñador y un productor que era un poco que se encargaba de que saliera el producto. Y bueno, y se cometieron muchos errores, muchos errores, pero a los seis meses disolvieron el equipo entero. O sea, nada más te Madre digo, mía. fue un fracaso total. Y, hostia, de ahí te quedas un poco desolado, ¿no? Hostia, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Estoy aquí. Y bueno, entonces estuve, estuve una época luego haciendo 3D, me acuerdo, para, para arquitectura y vídeos así de, 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 de presentaciones y tal... Pero luego, y bueno, estuve a la vez en la UPC dando clases de, 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 de diseño de videojuegos y de, me acuerdo, de texturización también estuve dando clases. Y vale. entonces aquí es cuando, cuando entré en Gamic Entertainment, que era una productora, que era un spin-off de, 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 ¿cómo se llama esto?, de, de Planeta, de Planeta Multimedia, que era un spin-off sí. y montaron Gamic Entertainment. Entonces aquí me contactaron a mí y bueno, y entonces entré aquí como productor de videojuegos. Y bueno, empezamos oh. a hacer juegos aquí en GAMIC, eh, juegos para, para consolas, que era para la Nintendo DS, había la... Eh, luego, que más había aquí? La Wii, la PlayStation y tal. Y aquí hice un juego que se llamaba... Bueno, esto era una productora. Dodi que tenía un estudio interno, ¿eh? Pero era sí. productora también. Entonces, estuve produciendo, a ver, que me acuerdo, uno que se llamaba Elite Forces, que, que, que creó y diseñó y creó Abilite, que es un estudio de aquí, Barcelona.
0: Avilite, que, bueno, que sería un poco la, la heredera de, de beat Managers, ¿no?
1: Exacto, sí. También, sí, uno, él, uno parte de, los, de... Exacto, uno uh -huh. de los componentes de Abilite era de los creadores, los fundadores de Avilite, era uno de los BitManagers. Exactamente. Y entonces hicieron este juego, que lo produje yo como productor desde GAMIC, y luego estuvimos haciendo otro, que era el, el, un ajedrez, que era el, el Fritz, que el Fritz sí. era el software, que en esos momentos que era el software campeón del mundo. Era el software que había conseguido <risa> ganar a, a Gary casparo entonces teníamos una, 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 una copia, una versión de ese software que podía entrar en la Nintendo DS. Y entonces hicimos eh, el juego para Nintendo DS, pero a la vez lo hicimos para Xbox, para PlayStation y para la Wii. Sí, hicimos las cuatro versiones. Entonces la versión de, de, de Nintendo DS la hacía un estudio que estaba en, en Valencia, que no, no recuerdo cómo se llama Y luego había otro estudio en Madrid, que era Freedom Factory, que nos hizo la sí. versión de... de, de de PlayStation, de Wii y de, y de Xbox.
0: Sí, César Valencia y Jorge Rosao exacto, y su equipo, sí, sí.
1: Exacto, sí, muy, muy majos los dos, además, es verdad. Sí, sí, estaban en Freedom Factory. Y Chamblú, era el de Valencia de Xamblú. que era Paco Moya, era el director del estudio.
0: Vale, vale, luego te metes en, en otra empresa que a mí me vuelve loco porque son los, los que sacaran el juego de torrente.
1: Sí, <risa> Virtual Toys. Sí, sí. Virtual Toys, de hecho, tenía la, la, la sede en Madrid en canal de Henares, si no recuerdo mal, pero entonces compraron el estudio BitManagers <risa> para, que que para que fueran la sede de Barcelona, de, de Virtual Toys Barcelona, pero de hecho era BitManager, o sea, me acuerdo, yo entré allí en Virtual Toys Barcelona, pero el contrato eh, constaba como Managers aún, con lo cual tenían algún tipo de, de arreglo así social, ¿no? Pero, y, y entonces estuvimos trabajando así, en Torrente Online 2, entre otras cosas. Sí,
0: sí.
1: <risa> Aquí entré también como productor, pero bueno, como productor siempre he sido diseñador, ¿sabes? Me ha gustado vale. meterme en diseño. Entonces aquí les hice un juego muy chulo que era el Hello Flowers. Era un juego de, de por decirlo así, un, un resource manager de cuidar florecitas y hacerlas crecer y con las flores montar un jardín y montar ramos y, y no sé, cosas de estas que era muy chulo para Nintendo DS y el Torrente Online 2, también estuvimos trabajando allí. Ah, o sea, y hice este y... también uno de veterinarios de, de para Ubisoft. <ríe> Imagina
0: ser veterinario, alguno de estos.
1: Sí, ¿no? sí, sí, Imagina ser veterinaria. Era. Además, era, imagina ser veterinaria, eh, no sé qué, de mascotas, pero al final eran, eran cachorritos, eran todos cachorritos.
0: Claro, lo muy que chulo, me molaba sí, me el, 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 el Target. Sí, claro. sí, porque recuerdo esa época que nos cachondeábamos siempre de los Imagina ser, sí, sí, porque sí, sí. luego te inventabas la profesión, ¿no? O
1: sea, hospital de Cachorros. Imagina ser, ahí, ser. Imagina ser veterinaria, dos puntos, Hospital de Cachorros. Ese era el título en castellano. qué bueno. Sí,
0: sí. Vale, vale. Oye, ¿del torrente qué? ¿Trato con Segura o, o no? Era, Ibais por libre.
1: No, no, no. A ver, del torrente era el torrente 2, con lo cual había el torrente 1. Entonces, cuando hicieron el torrente 1, que era un, un multiplayer de disparos online, sí. Eh, ahí sí que se ve que, que vino el, el, el Santiago Segura a grabar las voces que había en el juego. En el vale. Juego. Pero luego estas mismas voces lo aprovechamos para el torrente 2. Con lo cual en torrente 2 no hubo participación de Santiago Segura, de alguna manera ni, ni en voces ni nada. No. Ya no colaboró. Vale, vale. Pero vale. bueno, el, al final el... era, era rehacer un poco el torrente 1, era hacer los mismos escenarios, pero con una versión más moderna, con más polígonos, con... Bueno, hicimos un, había un motor increíble que se llamaba... Hostia, no me acuerdo el, el, el OMAT, ¿no? Hostia, a no, a no, bueno, tenía un nombre muy raro. Sí. Y, y que, hostia, que petaba por todas partes increíble era increíble claro, estábamos Porque el motor lo habían diseñado en Madrid y, y el mantenimiento se hacía en Madrid Y entonces estábamos en Barcelona y de vez en cuando encontrábamos fallo Decíamos, oye, que haces esto y falla cuando nos decían, aquí no falla Hostia, claro, entonces al final Teníamos que aislar el caso y decir, oye, sí Cuando haces esto exactamente, tal, falla Ah, bueno, espera que me lo mire Y decían, descárgate la próxima versión que ya está arreglado Pero claro, desde que encontramos el fallo Hasta que lo lo, digamos, lo localizamos exactamente, podía pasar una semana. Y era, hostia, era, era una locura trabajar. En era frustrante, vida. claro. claro. Sí, sí. Y al final recuerdo que hicimos el juego entero y no había nadie jugando. Claro, estaba abierto, estaba live y, y había una persona o dos. Y era una locura. o sea Entrar allí, estábamos nosotros jugando y nadie más. Entonces, hostia, hay un juego, pero no hay plan de negocio, no de alguna manera.
0: vale o sea No que... se supo qué
1: hacer con él. Ahí se quedó.
0: No funcionó, no funcionó, sí, vale, sí, vale.
1: Sí, no funcionó, no como un business model.
0: Vale, claro, es que es, es incipiente estos, estos eh, estuviste hasta el 2011, en esa época sí que había gente co, con internet, pero a lo mejor Steam debía de, de, de acabar de salir, si, si había salido, entiendo que sí. Y, sí, y eso del online pues
1: aún no estaba muy... Claro, es que el problema sencillo. de los, los juegos que son online a tiempo real... El problema es que tienes que tener una base de usuarios muy importante desde el, desde el very beginning, desde, desde el inicio del todo, ¿no? Porque si no, es que entras tú, hostia, un juego nuevo, voy a entrar, dentro, no hay nadie. qué haces? Un juego de disparos. Pues, pues,
0: pues dejas de jugar, ¿no? claro. claro.
1: Entonces dices, vaya mierda, te vas. Entonces entra otro al cabo de un cuarto de hora y mira, te y vaya mierda y te vas. Y no es que sea una mierda, es que no hay nadie, que es distinto. Con lo cual tienes que tener una campaña de marketing que se llaman los boost marketing, que es, metes una campaña muy fuerte al inicio para que entre mucha gente. Entonces, una vez ya hay gente, la, la, la rueda arranca. Una vez arranca, ya está, ¿sabes? Pero el
0: vale,
1: problema vale, vale. es que nadie empuja esa rueda. Entonces, <ríe> bueno, y es lo que pasó un poco.
0: Me cago en la mar. Bueno, pero eh, te vas a otra empresa y también aquí veo en Social Point videojuegos muy 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 potentes, ¿no?
1: Sí. Eh, me acuerdo que en esta época estaba ya en Virtual Toys, o sea, ya era al final. Y ya lo vas viendo. y Dices, esto no, no funciona porque no teníamos proyectos nuevos. Estábamos con el Torrente Online este que no arrancaba ni la de tiros. Y Y me acuerdo, me llamó un colega, Abel Bascuñana, era un colega del sector que conocí en Game Love. Dice: Hostia, dices, estamos haciendo aquí una empresa nueva que hacemos juegos de Facebook. Dice: Bueno, dice están buscando un productor. Dice, pero no creo que te interese porque tú estás en Virtual Toys. Dije: espera, hablemos, hablemos. hablemos, hablemos. Y es
0: que
1: Sí, exactamente. Y entonces, es cuando dice: Hostia, los juegos de Facebook, a ver, no eran juegos. En esa época eran clics, ¿no? Porque eran. Era un juego, un resource manager, pero hacer clics en la pantalla, que estaba a bordo el Farming en esa época, que ya lo habíamos sí. empezado a jugar. Pero de alguna manera dices, hostia, pero tiene pinta de que esto es el futuro. ¿Sabes? Y todo y que a mí no me gustaba porque yo pensaba que no era un videojuego en sí. Pero cuando claro, dicen, hostia, vamos, y dicen, espera, déjame hablar, déjame hablar, ¿no? O sea, vino a hacer una entrevista y luego decir que no. Pero hice una entrevista y conocí a dos chavalines, que eran dos chavalines de la época, tenían 23, 24 años. O sea, yo, ¿aquí que debía tener? ¿40 y algo? Quizás. Claro, y ves, recién salidos de la universidad, pero con unas ideas brutales, ¿no? Entonces hablé con ellos, hostia, y, y, y tenían una energía increíble. Me acuerdo que, que me fijé en eso. Y pensé, hostia, eh, pues igual sí que me gustaría hacer juegos para Facebook. Más que nada porque, hostia, los vi con un empuje increíble, así de claro, ¿no? Es como dos sí. mulas tirando de un carro gigante, pero que en esa época el carro era pequeñito, pero eran dos mulas increíbles. Entonces, hostia, y dices, pues, pues, me parece que me voy a unir. Y entonces, bueno, me hicieron una oferta y sí, sí, la acepté. Y lo acepté. Y entonces empecé allí con ellos, que por primera vez empecé a hacer juegos free-to-play. Y eso era nuevo. Un juego que es gratis, pero que la gente acaba pagando. Y dices, pero qué tontería, si es gratis, ¿para qué vas a pagar? Claro. Y entonces cuando aprendes las técnicas del juego free-to-play, que tiene muchísimas. Es otro, entonces es otro tipo de juego. Ya no es hacer videojuegos que es jugabilidad, sino es hacer un juego que es muy largo, que, que son resource managers, sobre todo en esa época, que era tipo Farmville, tipo Cityville. Entonces yo empecé con uno que se llama Social Empires que era de construir un imperio medieval, pero el juego ya estaba funcionando, entonces yo pasé a hacer el mantenimiento live. La buena manera que hay que hacer, cada semana había que hacer unidades nuevas, había que hacer civilizaciones nuevas, había que hacer escenarios nuevos, entonces me encargué, me encargué de, de diseñarlos por un lado y de coordinar todo para que se hicieran.
0: Vale, que es para ir captando la atención de la gente que está ya enganchada ¿no? y que no se vayan desenganchando. Claro,
1: es para añadir frescura vale. al juego, al final añades nuevo contenido y frescura. Vale, vale, vale. Sí, sí. Y, y aparte haces dinero. <risa> Esto. Y luego aquí en Social Point es cuando hice el paso a, a, a móviles también. Que me acuerdo, Social Point estaban allí, estábamos haciendo juegos de Facebook. Ya teníamos este, teníamos Social Wars, estábamos haciendo otro de Facebook. Y me acuerdo que vinieron de UNE3, me acuerdo, el, el Horacio y Andrés vinieron de UNE3 y, y dijeron, móvil, <risa> hay que tirar a móvil. Porque <risa> móvil. Entonces cuando se empezó a trabajar para hacer juegos de móviles. Y allí es cuando yo también me enganché con los juegos de móviles Hasta que ya, bueno Cogí me hicieron una oferta de King y me fui a King Pero estuve cuatro años y pico en Social Point Creo yo
0: Y todo esto en Barcelona O sea, eh, realmente el, este, Te movías Todo en la ciudad, o sea eh, Virtual sí. Toys, porque tenías la sede en Madrid Pero eh, Social Point y King eh, Sede en Barcelona Game Love en Barcelona, o sea que realmente eh, eh, El sí. desarrollo estaba ahí, ¿no?
1: Sí, sí, empezó a, hacer un, a ser un gran hub de videojuegos, sobre todo cuando la época del móvil ya es, se ha convertido en el hub de móvil Barcelona. Sí, sí, hay mucha oferta aquí.
0: Bueno, ¿y, y en King que Porque King, claro, tiene un mogollón de juegos, ¿a qué te dedicas aquí?
1: <risa> En King, a ver, al final lo, lo que se hizo es crear un estudio nuevo en King. Entonces, y, el estudio era completamente nuevo y entonces cuando aquí entró como jefe de estudio, entró Isidro Gilabert, entonces, como productor, en, entraron uh, Rubén Gómez y yo, como productor también. Y entonces, entonces mm, ex manager, la mayoría de ex-bit manager, entraron allí a formar parte de este estudio, de, de un equipo. Entonces, aquí la, la misión que teníamos era hacer un resource manager de, dentro del mundo de Candy Crush, cuando claro. Vale. Así, cosa que no llegó a cuajar nunca. Y hicimos miles de versiones, hicimos juegos distintos en gameplays distintos, al final hicimos un city builder, pero no sé por qué no acabo de cuajar. De todas maneras, también hay que decir que en King el listón está muy alto, pero tan alto como el propio Candy Crush. Entonces, muchas veces tenías un juego que estaba bien, que molaba, pero claro, te decían, vale, pero ¿esto va, va a superar a Candy Crush o no? Decías, hostia, es que Candy Crush es el número uno, no puedes superarlo así como así. Decían, vale, pues si no lo superas, si tienes, y además te decían así, si tienes un dólar y hay que invertirlo, ¿en cuál de los dos lo invertirías? Pues, hostia, quizás en Candy Crush dices, pues ya está, tú lo has dicho. Y todos <risa> mataban, sea, el, mataban el juego.
0: <risa> o sea, matabais productos estupendos, que en otra empresa sería el producto principal, pero Exacto. como allí tenía que competir contra el producto estrella, no.
1: Exacto, sí, de claro. Porque teníamos, me acuerdo cuando estuvimos allí, teníamos un juego, era el, el Diamond Diary Saga, que era un, un juego muy bueno, o sea, estaba haciendo mucha pasta al día. Pero claro, mucha pasta al día eran mil dólares al día que, que comparado con Candy Crush es que no, no es ni calderilla, no llega ni a, ni, ni a ser calderilla.
0: Entonces, no, claro, no. Y, no se, y no se lo puedes vender a la competencia porque entonces te, te hacen la competencia. <ríe> los, sí, tienes no, no.
1: interesa. Lo matas y ya está. Al final el, el Diamond Darisage se llegó a, poco, al, al, al arreglo de que se quedara como juego de experimentación. Entonces son juegos secundarios que los tienen allí, van inyectando usuarios o, o tal, pero es para hacer experimentos. Entonces, pues cuando un experimento funciona, lo suben a Candy Crush, por decirlo así. Vale, vale. vale. Por ejemplo, entre estos experimentos salió el Piggy Bank, que al final era un, un, una oferta que tú la vas consiguiendo con tu sudor. Y todas sí. las estrellitas que vas ganando se convierten en lingotes y entran dentro de un cerdito. Cuando el cerdito está lleno, te lo ofrecen como una oferta muy molona. Entonces, el hecho de habértelo ganado tú con tu sudor y lágrimas, pues hace que la quieras sí o sí y acabas pagando. <risas> Y esto pues se inventó ya. en un experimento Que se hizo en King Barcelona y, sí. y acabó, fue una burrada O sea, consiguió mucha pasta Para Candy Crush cuando se metió en Candy Crush
0: Oye, siempre se habla de que en estos eh, Juegos de móviles que, que, que Son muy adictivos eh, Intervienen psicólogos en, en, en lo que son el, el estudio O sea, hay gente contratada que, que Realmente son expertos en psicología eh, ¿Tú qué haces esto ahí? ¿Esto, sí. esto es
1: <ríe> A ver, sigues ¿sí psicología Pero no para envenenar al jugador, sino más bien para hacer una experiencia de usuario lo más agradable posible. Entonces es como le llaman el diseño focalizado en el jugador, no en el Ajá. juego en sí. Entonces, el, ¿quién es el protagonista del juego? El jugador. Entonces todo va para que el jugador tenga la mejor experiencia posible. Pero sí, hay psicólogos, pero no desde el punto de vista de a ver qué trampa nos inventamos para envenenar al jugador. No es eso. Es más <risas> bien para hacer un juego agradable, que sea divertido, que, que sea transparente para el jugador, que, ¿sabes? Que, que sea conseguir esa magia, que no, no es nada fácil,
0: ¿no? No, no, desde luego, es lo, lo que comentabas tú, que tú hacías juegos que, que te molaban a ti, luego vino una diseñadora, ¿no?, que lo unificó el, eh, digamos, el, el acabado general, y, sí. y aquí ya directamente te están, te están haciendo vivir tu experiencia,
1: ¿no? <risa> directamente, sí, sí. Sí, 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 además que al final, o sea, el, el, el videojuego ahora es muy técnico, en el sentido de que sí que está la parte creativa, está la parte cualificativa, o sea, de, de, de calidad, ¿no?, de... de pero también están los números, al final es, es data-driven que se dice, ¿no? Al final dices ¿sí, ¿por qué algo funciona o no funciona? Porque a la gente le gusta. ¿Y cómo lo sabes? Porque tienes todos los datos de juego de, la, de, de las personas. Y entonces vale. por un lado están los, los datos que analizas para entender bien qué hace el jugador en el juego, o qué gusta, qué no gusta, qué es lo que más les mola. Y por otro lado está la parte cualitativa, que hay que hablar con el usuario, hacer entrevistas con ellos y que te vayan dando su opinión. Son las dos. El, el, el cuantitativo y el cualitativo, que se dice Vale, vale, vale Y entonces allí, en... por ejemplo, en, en, en King se hacían muchas entrevistas con jugadores Se, se hacía una llamada, entonces venían 10 o 15 personas Le enseñabas otra cosa O incluso a veces, si había funciones nuevas se, se, Las dejabas probar con ellos Que te dieran su opinión y tal, lo que les parecía Incluso se hacían, como se llaman, focus groups Para que la gente probara un juego y diera su opinión Luego es la parte un, cualitativa Vale, 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 Sí, pero no, Oye, no era, pero es... o sea, los psicólogos no estaban para envenenar al jugador ni. No, no, no. La
0: idea que tenemos es eh, que, digamos, que se estudia psicológicamente la manera de, de que te quedes más tiempo jugando eh, o que intentes, eh, digamos, comprar alguna parte del juego que, que no es necesaria para jugar, pero que sí que es interesante que, eh, pues, que te avance, que te deje avanzar en el juego y cosas así. Y, y siempre se comenta esto, que, que hay más psicólogos casi que, sí, 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 sí. que,
1: que diseñadores. Sí, sí. Bueno, el caso bueno, en el, el videojuego de, de móvil, bueno, de, de free to play sobre todo, es que al final o sea, tienes que ofrecer una experiencia que guste al jugador, que le encante, pero que si compra le va a gustar mucho más. Y si hace va. pequeñas compras, porque al final no quieres que se arruine, pero sí que haga pequeñas compras. Entonces, con esas pequeñas compras el juego ya, ya, se, ya se mantiene a sí mismo. Entonces, pero es eso, es ofrecer la mejor experiencia que puedas Para que se lo pase bien Y cuando se lo pase bien, no le importa gastarse Nada, un euro o cinco Para, para pasarte lo mejor Es un poco eso, ¿no? Entonces tienes que conseguir Crear esa experiencia de juego Que el tío se lo pase pipa vale, Que no es fácil vale, vale. <ríe>
0: No, 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 desde luego que no, que no es fácil. Bueno, ahí está el... ¿Cómo se llama? El, el Torrente 2 Online va, va a demostrarlo. ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Me cago en la mano. Bueno, oye, y después de aquí, he visto aquí una empresa que yo no tenía en el radar, que se llama GoFara Games. Explícanos esto, ¿qué es?
1: Sí, pues esto es un proyecto que empezamos, o sea, empezamos hablando, a ver, GoFara Games, eh, somos dos socios. Uno soy yo, evidentemente, y el otro es Julián Goicoa. Y Julián Goicoa era el Managing Director de Gaelco. La, persona, esta ¿En de la persona que conocía el mercado y tal. Este, este, este mismo, sí, sí. Y entonces, eh, en nos, o sea, nos hemos asociado. De entrada, o sea, un día me comentó, oye, tío, tú, tal, podríamos hacer algo un día. Y me llamó, ¿no? Y digo, bueno, vamos a quedar para comer, quedamos para comer y tal, estuvimos hablando. Y al cabo de 15 días le digo, hostia, digo, he tenido una idea. Digo, vamos a hablarla. entonces estuvimos madurando una idea que era un juego de carreras. O sea, un poco la, la, la hipótesis que hay detrás de todo esto. Es que en los móviles sí que hay juegos de carreras Pero no están en el, en el top 100 Están en el 200, en el 300 Porque son juegos de alguna manera eh, Juegos de consola o, o, de, o de recreativas Que al final hacen un port al móvil Y lo hace muy chulo, no, lo hace muy bien Pero no es un juego pensado para el móvil En sí, porque tiene volante vale. Y lo de conducir en un móvil no es La experiencia no es la mejor del mundo no. O sea, para conducir ya tienes eh, que Las máquinas de salón que tenía volantes En la Playstation tienes volantes y todo esto pero en un móvil no, no, no está esto. Entonces queríamos hacer un juego de carreras de coches para móvil. Y, y esta era la, la hipótesis principal. ¿no? Lo que hay no, no está bien, queremos hacer algo mejor. Y, y bueno, y nos juntamos, estuvimos casi un año preparando el proyecto y entonces decidimos ya fundar Gofra Games y empezar a trabajar en este proyecto que estamos ahora. Llevamos ya dos años y pico y, sí. y bueno, ya está allí. Se llama... De hecho, una de las bases del juego también es el, el Speed Up. Que es lo del último a la calle Con lo cual vale. el juego se llama LCO LCO Racing Que significa Last Car Out Y entonces hemos montado una serie de checkpoints Donde cada checkpoint el último coche se va a la calle Y bueno, hay mil cosas de estas Y, y tiene mucho bueno, esto, es,
0: esto es como el Stumble este que juega mi hijo eh, Que se puso de moda Estos juegos de, digamos, de humor amarillo ¿No? O de carreras sí. de, de personajes que, que si, si te caes o si se te acaba el tiempo te quedas fuera de la fase.
1: Sí, y exacto. eso solo pasan sí. los
0: siguientes. Suena un poco esto, ¿no?
1: Sí, sí, es de este estilo, pero es completamente de carreras. O sea, al final tenemos varios modos de juego. Hay un montón de coches que puedes ir mejorando. Hay un sistema de ligas mundiales que, que vas subiendo y bajando las ligas. Pero al final la base del juego es esto. Es una carrera donde hay checkpoints y el último que pasa cada checkpoint va quedando eliminado. Hasta que al final queda solo uno que es el que gana.
0: Vale, ¿y esto lo, lo podemos jugar ya? O sea, ¿tenéis subido a alguna tienda online?
1: Sí, ahora mismo está para, para, para Google Play Store y está para, para Apple Store. Tenemos las dos versiones. Está abierto a todo el mundo, pero bueno, estamos haciendo todavía pruebas así puntuales para acabar de afinar el juego. Pero está casi en su recta final ya el juego. Y sí, después de dos vale. años y pico de proyecto, yendo poco a poco. Y además hemos trabajado mucho en plan, teníamos una hipótesis, hacíamos un experimento para, para o sea, en plan, el método científico que se dice, ¿no? Es un experimento para demostrar que la hipótesis era cierta y una vez la tienes, pues ya puedes implementar esa funcionalidad. Con lo cual ha sido pasito a pasito, haciendo muchas pruebas y tal, pero creo que estamos consiguiendo un juego muy, muy a la altura del mercado y, y, y es muy divertido, la verdad. Es, es muy competitivo también, pero un poco la, la idea es que fuera fácil de jugar. Por eso lo primero que, que hicimos fue quitar el volante. Dices, un juego de coche sin volante, pues sí, el nuestro es así. Y es focalizar el gameplay en cambiar de marchas y frenar en el momento. En el momento justo vale Y así conseguimos pues, una profundidad de gameplay Importante
0: Pues ya tenemos otro recado eh, eh <risa> Iros a vuestras torres de móviles Y bajaros el LCO Racing sí, eh, Y así vemos lo, lo que está haciendo aquí Xavi, muy bien, muy bien <risa> Y de momento este es el, el proyecto único, digamos. ¿No, no estáis trabajando en dos proyectos a la vez porque sois dos, entonces hacéis un proyecto único, ¿no?
1: Sí, sí. Por ahora los dos estamos focalizados en este proyecto. Estamos, es, estamos trabajando con un, un bueno, el equipo lo tenemos en Valencia, precisamente, que es un, ah, un sí, el, el productor de, del juego. Es el, un antiguo colega de, de Gamic Entertainment que conocí allí, y salió muy buena sinergia. Entonces, hostia, hablé con él y empezó a hacer el, el proyecto él. La, la parte de programación. Yo estoy más que era también la parte de diseño y de gestión de la empresa. Y Julián Goicoa está todavía, también en el diseño del juego porque él tiene muy buen feeling de gameplay y de y, y también en la parte estratégica de, de la empresa.
0: Vale, vale. Muy bien. Oye, pues eh, nada, os deseamos muchísima suerte con, con este juego. A ver si... si yo, bueno, ya te digo, yo me voy a descargar ahora mismo y se lo voy a poner también a mi hijo a ver que, a ver que, que nos dé feedback.
1: <ríe> sí, sí, sí. La verdad es que es, no es adictivo, dijéramos, pero sí que es muy divertido de jugar.
0: Muy bien, no, no, pues oye, eh, ya te digo yo que esos ráticos en el lavabo con el móvil <ríe> habrá, que, habrá que darle, habrá que darle
1: Sí, sí, pues no te creas, yo juego en el lavabo ¿eh? cuando Hombre, pruebo Es que es, el, nuevas, es el ideal Sí, 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 cuando, cuando pruebo funcionales nuevas y tal, me llevo el móvil al lavabo y allí es donde voy machacando Y los que papá, tardas mucho, ya, ya espera, que acabo la carrera
0: lo malo es que eso se hereda y mi hijo eh, a lo mejor está ocupando el lavabo. <ríe> hora. digo, venga, va, deja de jugar y ya. Porque claro, como se lleve la Switch ya estás perdido.
1: Sí, porque las Switch son, son largos ya. El Zelda y todos estos son buenísimos y.
0: Sí, sí, sí. Bueno, oye, eh, Xavi, muchísimas gracias por, por, por esta charla, porque nos ha hecho una charla directamente de, de toda tu trayectoria, ¿no? Nos ha explicado desde Gaelco pues, hasta ahora en, en Gofra Games. Y hay gente que... Bueno, hay gente, no. Eh, el, el, el tributo que hay que, que pasar al final de la entrevista es, eh, es responder dos preguntitas. Tranquilo, no te voy a preguntar lo que cobras. Esto lo hace el broncano. Yo te voy a preguntar, eh, un juego que tengas mucho cariño de la época, vamos a decir, de la época de los 90, 80-90, ¿vale? Para, para acotarlo un poquito.
1: ¿De los que he hecho yo o de todos los que había en general?
0: En general, juego que te haya gustado muchísimo de, de la época, pues de el Sega, Rally, eh. el
1: Sega Rally. El Sega Rally. Hostia, ese. Me acuerdo, nos lo compramos en Gael con el Sega Rally para analizarlo y jugarlo. Y, ¿El pues, mueble? Bueno, el mueble no. Teníamos la, la placa de hardware, entonces pusimos un monitor y un volante enganchado a un ah, caballete. Vale, vale. Pero, pero es brutal. Nos lo acabamos. O sea, empezamos a jugarlo y con un solo crédito ya llegamos al final siempre. Hostia. De hecho, o sea, cuando empezabas una partida y te pegabas una hostia que no te había gustado, decías, no, no, esta abandono y vuelvo a empezar otra. Porque ya sabías que no ganabas. Era era de bici, Pero hostia, nos, me encantaba ese juego, Sega Rally.
0: Hostia, Sega Rally. Muy bien, muy bien. Eh, se ve ahí que te molan lo, lo, los coches de conducción, ¿eh? Sí sí,
1: sí, 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 me han gustado, sí, sí.
0: Bueno, y la otra pregunta es: ¿a quién traerías aquí a que sufriese esta, esta tortura de ser entrevistado también en el MS2 Club?
1: ¿A quién traería aquí? Hostia, yo ¿A quién te gustaría... le putearías? <ríe> a Xavi rébola Xavi Arrébola tiene muchas cosas que contar Que era el, el, el diseñador de Galco Que fue el responsable de, de, de Radical Bikers Entre otros <ríe> Había, sí. Hizo más Y, y hoop también Y es un crack, es un crack de tío Entonces, sí, hasta lo Bien, ¿No sería,
0: no sería el, el que se lesionó Con la salida de los, de los Quads?
1: No, 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 este no, no es no Ese este era el animador El animador se nos lesionó
0: Vale, vale, vale. Oye, pues yo me la, me la apunto aquí, ¿eh? Me la apunto porque eh, cuando toque le, le va a llegar la llamada y le diré, ha sido por culpa de Xavi, ¿eh? Que lo sepa.
1: Y también Tony y Este, Tony López y Este también lo entrevistaría. Un, un poco los tres primeros que empezamos en Gaelco. De hecho, el primero de Gaelco fue Tony y Este, luego entró Xavi Arrébola y luego entré yo.
0: Vale, digamos los tres eh, primeros artistas de Gaelco. Sí, sí, sí. Tienes,
1: todos tienen mucho que contar, muchísimo.
0: Vale, pues me, me lo apunto. Oye, pues eh, muchísimas gracias, ¿eh, Xavi?
1: Venga, pues gracias a vosotros por, por, por recordar estos momentos de esa época, porque a veces hasta me cuesta a mí, hostia, ¿qué hacía, no? Pues ayudan a, a, a volverlos a primer, a primer término.
0: Yo es que, eh, ¿cómo te lo diría? Como es un, una cosa que ha nacido con nosotros, esto de los videojuegos, eh, realmente eh, hay gente que estudia el mundo del cine, hay gente que estudia la música, etcétera, uh -huh. Pero esto de, lo, de los videojuegos, eh, siempre nos están vendiendo la moto de Japón y de, y de Estados Unidos. Sí. Y, coño, que aquí también se desarrollaba. Eh, tenemos, un, digamos, el mundo de los 8 bits, ¿no? Porque, porque estaba el Spectrum dándolo todo en España. Pero uh -huh. es que luego hemos tenido desarrollos de PC. Joder, cuando vosotros estabais haciendo máquinas recreativas, estaba Hare haciéndose su motor de, de 3D de carreras, ¿no? Con el Speed Haste. Sí. Eh, luego estaba el, la gente de Hammer, que, bueno, que era gente que trabajaron con César Valencia y Jorge Rosado pues eh, en Hammer estaban haciendo el Snowboarding que también tenían un motor 3D o sea que estabais haciendo todos lo mismo un poquito cada uno pues su, llevándoselo a su terreno sí. y, y de esto se sabe menos que, que de, yo que sé de, del SEGA Rally, yo estoy seguro que escribo SEGA Rally y me salen dos millones de páginas que me explican la creación del SEGA Rally, quién lo hizo la cantidad de saque que se consumió en el desarrollo, <risa> o sea de, de todo, pero, pero, pero de aquí se hace muy poquita cosa y, y es un placer cuando puedes hablar con la gente que ha estado allí
1: Sí, sí, es, es increíble pero se hacía aquí, a veces dicen, hostia, ¿este juego se hacía en Barcelona? Sí, ah, pues yo pensaba que era japonés te dicen, no, no, se hacía aquí en Barcelona sí, sí, es increíble
0: Claro, claro, y, y eso ya te digo y poder hablar con la gente que estaba haciéndolo, o sea es una pasada <risa>
1: Sí, sí. Todo, todo. Todo toda una vida dedicada al videojuego, básicamente. Porque ya, pues sí, sí, no, ya los jugaba ya. Yo me acuerdo en el, en, el, en el Space Invaders tenía yo el récord. Tenía un récord increíble en el Space Invaders. de <risa> <risa> las primeras o sea, máquinas eso... que me cautivaron.
0: Es que soy un manta. Oye, y del tema de los cómics, no, no sacaste ningún cómic. O sea, ya directamente dijiste, nada este este medio no es para mí, Voy a... No, la verdad a es que llegué discursos.
1: a publicar cómics, pero eran revistas locales. Porque yo era de un pueblecito de San Vicente del Sort aquí cerca de Barcelona y entonces sí. y tenía un colega que estaba en el ayuntamiento entonces me, me encargaba cosas ah vamos a sacar una revista y tal haz la página de cómic de la revista esta bueno, y hacía un chiste o una página una tira o algo así o sea, los típicos cobrar... fanzines de la época no sí sí exacto pero eran revistas locales del ¿eh? pueblecito sobre todo revistas vale. del ayuntamiento entonces se llegaba a publicar llegaba a cobrar algo me acuerdo cobraba algo nada más que nada para no hacerlo de gratis porque luego se acostumbran pero nada, era más que nada, hostia, puedo publicar algo, ¿sabes? Era divertido. Vale, vale, vale. Y, y todavía tengo por aquí los originales. Y, y ahora los miro y digo, hostia, yo dibujaba esto, es increíble, porque ahora ni me acordaría de, de dibujar todo eso. He perdido la, la práctica.
0: Hombre, normal. Eh, te quería preguntar, lo que pasa es que, claro, como, como me has comentado que tampoco lo, los trataste mucho, porque yo sé que, que Zeus sacó el Biomechanical Toy Sí. Eh, sacó, no, perdón, desarrolló Que lo sacó eh, Gaelco Y después está OMK Que es una empresa que sacó dos o tres jueguecitos También con, con vosotros sí. Pero claro, yo no sé si tuviste algún tipo De contacto o simplemente Veías los juegos y ya está no
1: Sí, bueno, los veía a veces, incluso a veces dábamos Feedback de qué nos parecía y tal OMK dice que estaban en Sabadell, si no recuerdo mal y...
0: Estaban cerca de Barcelona Pero no recuerdo dónde
1: Diría que era lo otra raza. Que hicieron un juego de, de Snowboard y e hicieron el, 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 el Glass, ¿no? Si no recuerdo mal.
0: Y el otro, el de el que era como el, el, el de dudar chicas.
1: Sí, el del ¿Cómo pincel. ¿Cómo
0: se llamaba? Sí, el... sí, sí. es ¿Splash?
1: El Splash, exactamente. El Splash. Splash. Sí, que ahí, o sea, los gráficos se hicieron en Gaelco. Recuerdo que hicieron todo el programa de, del pincel y tal... Pero al final unos dibujos y al final alguien se lo ocurrió, oye, pero ¿y si metemos chicas así sexys que vas desnudando poco a poco? Y entonces cogimos fotos de chicas que estaban completamente desnudas y las vestimos. Y les dibujamos, como aquí dice, la lencería. <risa> o sea, cogíais las, las eh, revistas,
0: revistas de la época de, de, de chicas, dibujabais a la chica. Y no,
1: no, la, y la chica no dibujaba, eso. era la foto escaneada. Era también. la
0: foto, ah, sí. vale, vale.
1: Pero luego las tapábamos con lencería. Que también eran fotos de lencería escaneadas y entonces la íbamos ajustando para vestirlas. O y sea, entonces... cogíais
0: una, una House y un catálogo venca y, y... Exacto, y exacto, un mix ahí.
1: Sí, sí, recuerdo sí, los gráficos se hicieron allí del, del primer juego del Splash, que tuvo un éxito relativo muy bueno. Porque bueno, funcionó muy bien. Luego el Glass se hizo el Glass, parece que se Glass o así, que era el Splice 2, pero ya no funcionó bien.
0: Entonces ya, intentaron tocaba... también hacer
1: un, un juego de Snowboard, que no sé si se llegó a publicar o no.
0: El Snowboard Championship, este. Es de la época del Surf Planet vuestro, antes del Radical
1: Bikers. Sí, Esto puede es ser. el año
0: 97.
1: Que recuerdo que tenía un problema este juego. O sea, venía a ser el, el, el World Rally, pero en Snowboard, ¿de acuerdo? Porque al final la sí. mecánica de conducción era muy similar. Pero el problema es que el World Rally avanza hacia adelante. O sea, de la parte de abajo del monitor hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, cuando haces izquierda es la izquierda del coche, cuando haces derecha es la derecha del coche, ¿de acuerdo? Pero, si el juego avanza de arriba hacia abajo, que era el caso del Snowboard, porque era una bajada pues era de arriba hacia abajo el monitor tu izquierda no es la izquierda del jugador, es su derecha
0: es que además va de derecha a izquierda, o sea, baja pero al revés
1: digamos, sí, y hacia abajo y entonces el problema es que hay un momento en que tú te llegas a alinear con los hombros del, 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 es, del esquiador y cuando haces de izquierda para girar a la izquierda, el tío se va a la derecha entonces Hostia. tiene un conflicto, un conflicto así psic psicomotriz de acuerdo y, y, y me acuerdo que yo lo dije Digo, oye, pues esto está al revés Te entonces, lías, se eh. un montón conmigo y Digo, no, coño Digo, yo es que Hay algún momento en que te llegas a alinear Hombro con hombro con el esquiador Y entonces el juego va al revés Y ahí la cagas Y entonces no es un fallo mío Es un fallo del juego
0: Y eso o sea, esto Esto se tenía que ver en las pruebas de, de salón, ¿no?
1: Sí Es que por eso creo que no llegó a salir No sé si ah. se llegó a publicar O se, igual se hicieron 100 placas Y se abandonó No sé Vale, Pero dinero claro, que claro. no llegué a salir, porque es que era, era criminal. O sea, había, siempre había un momento en que tú te alineabas hombro a hombro con el jugador, por cómo iba la curva o cómo iba la trazada Y, y todo vale. ahí la cagaba. Claro, un desastre, porque de sí. Sí, si sí.
0: giras al revés, encima te está costando dinero la partida, ya no echas más dinero.
1: Exactamente, no es un problema mío, es un problema del juego, que está mal diseñado, ¿sabes? Me recuerdo que era eso la principal pega que tenía. Por el resto, pues estaba muy chulo. Muy Oye, pues muchas gracias y muchas gracias ha a sido ti, un buen revival de, de unos años dorados, que se dice, ¿no?
0: Ya te digo, yo creo que a la gente le, le va a encantar, ya te digo que sí. A mí me ha encantado, o sea que muchas gracias, Xavi.
1: Vale, a ti. Erci, un placer. Luego. Hasta luego. Chao. Adelante.